0: vous écoutez
1: RMC. RMC. C'est quelqu'un d'une intelligence suprême. Euh, et après, sur le terrain, suprême, quelqu'un euh, qui est aussi attachant. Euh, parce qu'on se calmait, hein. Ah non, mais, non, mais suprême, il, a un, ouais. non, mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, euh, Fred. Normalement, moi, d'origine.
2: T'es d'où toi, Polo La famille, c'est Saint-Lô. Ah, c'est ah, juste ça, à côté. Une coupé. ville nouvelle. C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau. Euh, ouais. <rire> bébé.
3: Bébé. T'avais les mains comme des raquettes, pépé. Et quand je te faisais les ongles, il y avait des ongles à ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Et toi, t'avais pas besoin de spot. 20h-22h, Génération
4: After.
0: Nicolas Jamain.
4: Bonsoir à tous et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast C'est Génération Auteur spécial Drôle de Dame La seule émission de la radio qui parle pendant deux heures de football étranger pour l'Allemagne, une drôle de dame qui a autant manqué à l'émission la semaine dernière Que Paul Breitner à l'Allemagne 118 Mais c'était pas tout à fait pour les mêmes raisons
2: Bonsoir mon cher Polo. Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde
4: C'était pas politique toi hein, la semaine dernière, hein. on est d'accord hein. J'ai pas entendu, excuse-moi C'était moi. pas politique la semaine dernière, ton absence, on a reçu beaucoup de messages Ah non, non,
2: non, 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 encore que on pourrait trouver, il <rire> va compliquer partout Pour l'Espagne,
4: une drôle dame qui a revu son ex ce week-end, mais qui sait qu'il ne faut jamais se remettre avec, il est donc de retour à Paris Bonsoir Fredo Hola chicos T'es à Madrid Mais j'ai mangé du jambon Et tu vas nous en parler Et je suis bien allé à Bernabeu Alors, vas-y, émotion Ouais, mais sur quand même, coup, le stade est
3: vraiment bien J'avais ah. un peu peur mais franchement, l'extérieur, ça on un... dirait. Un... Ouais, mais dans l'intérieur,
4: c'est un vrai stade de foot comme il faut. Là-dessus, on peut te rassurer. Pour l'Angleterre, une drôle dame qui a vu un match autant de buts que 8 matchs en Ligue 1. Bonsoir, Julien Laurence.
2: <rire> Salut
1: Nico. Salut à <rire> tous, ça fait deux, deux week-ends d'affilée compliqués pour vous en Ligue 1. Hein
4: ah oui, je crois qu'on a fait 11 et 13, je crois. 11 et, 12, 13, et 13. 13 et 12, non 13, ouais, 13 et ouais, 12, peut-être, ouais. Pour l'Italie, une drôle dame qui n'a pas eu le temps de finir sa parmi de qui que Rudy Garcia est mmh. déjà parti... Euh, d'Italie. Bonsoir, Yohann Crochet. <rire> Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Né dans Le Dame, euh, de quoi allez-vous nous parler ce soir On est ensemble jusqu'à 22h15 secondes chacun. Je commence avec toi, je Julien.
1: On va revenir bien sûr sur le Chelsea Manchester City d'hier, très spectaculaire, quatre buts partout, euh, mais beaucoup d'erreurs faites, trop d'erreurs à mon à mon goût, mais on en parlera, on parlera des progrès de Chelsea sous Pochettino. Bien sûr, on parlera de quoi On a une jolie minute, on a une très jolie minute, euh, ah. une, une minute amoureuse. Ah. Et on parlera aussi de Tottenham, deux victoires, deux défaites d'affilée après avoir été invaincu pendant 10 journées. Et on reviendra sur les explications de, du pourquoi. Fred
3: moi, j'étais à Madrid Et j'ai parlé avec beaucoup de gens Il y a quelques jours La Cadena ser disait que Le Râle avait renoncé à Mbappé bah, moi je vais vous dire la vérité Non dit pas plus Ah bah non je vais vous dire la vérité dis pas plus. Et le jambon est toujours aussi bon à Madrid Et je vais vous parler aussi du bêtis Alors franchement si cette année Le bêtis ne bat pas qui a une très belle équipe Séville dans le derby c'est le pire Séville de ces dernières années Eh ben non encore un match nul est-ce que c'est pas Pellegrini qui pose un problème et puis euh, on parlera du nouvel entraîneur de Vireal vous le connaissez les Marseillais il s'appelle Marcelino Garcia Torral Johan bah tu l'as dit en introduction,
5: on va parler de Rudy Garcia et son aventure qui est sur le point de se conclure au Napoli après un match contre Empoli assez catastrophique de la part du, du Napoli. On va se pencher sur le cas José Mourinho et on va se demander ce qu'il a vraiment apporté en bientôt deux saisons et demie à la Roma. Des choses positives et pas mal de choses qui coincent un petit peu plus. Et puis on ira faire un petit tour dans l'un des plus beaux endroits d'Italie pour la minute italienne.
4: Ah il y a beaucoup de beaux endroits en
2: Italie quand même. Oui. J'ai de savoir. Euh, mon cher Polo, t'es trois points. Bon, le B2B est annoncé. un hein, Bayard contre Bayern euh, en tête du classement. On va analyser les forces et les faiblesses de ces deux équipes qui devraient, l'une des deux, devrait remporter le titre 2024. On va continuer de s'intéresser à la surprise 2023-2024 le FB Stuttgart qui a logiquement remporté sa rencontre contre le Borussia Dortmund. Et la minute, eh ben, on sortira la calculatrice.
4: Et je vous rappelle qu'à maintenant 45, comme tous les lundis soirs, le 32-16, vous appelle euh, Drôle dame face aux auditeurs. Vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien avant de passer la main à 22h à l'after et à Gilbert Brivois. Salut Gilbert.
6: Salut les gars. Daniel Riolo tout à l'heure, tout comme euh, Stéphane Guy Évidemment, on va parler de, euh, du week-end de Ligue 1 sans but. On s'emmerde. Euh, alors c'est marrant parce que les stades n'ont jamais été aussi pleins, mais euh, jamais eu aussi peu de buts. Donc euh, pourquoi euh, On va essayer c'est bien, à Bollard Très bien, à Bollard. Ouais. C'est c'est très bien vous, t'as guest, vu, mon pote David. David. J'ai vu ton pote David T'as vu ton pote David T'arrives à, t'arrives à Bollard tous les mecs te parlent d'Hermel ah bon ouais je connais Fred je suis au collège avec lui moi je suis au lycée avec lui ouais, bah moi c'est, j'ai, vrai, euh... c'est vrai, c'est vrai. <rire> <Ouais>. <rire> je t'embrasse David je t'aime euh, donc euh, la Liga au programme, euh, le PSG aussi avec euh, euh, les déclats de Lucien Riquet sur Mbappé. Daniel, euh, Daniel, veut en parler. La réorganisation à Lyon. Sonny Anderson mis de côté. Euh, Tony Parker euh, shooté par les supporters. Ah bon euh, Juninho rappelé. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui, va se passer à Lyon On va en parler euh, également. Et puis euh, également Nice au programme euh, qui euh, avec Farioli euh, euh, déçoit certains membres de, de l'after. Non, c'est
5: pas moi qui vous dire que le match est le match était bon contre Montpellier. Il n'était pas bon. Oh. Même toi, tu le dis Ça y est, il commence. Ah non, mais moi, je
6: suis, moi, je suis juste. Quand ah, le match n'est oh, pas ça bon, taille, il ça taille. Hein. Là, je ne vais pas te dire que le match était bon alors qu'il était pas bon. En gros, 2 heures de Ligue 1, 22h à minuit. Euh, s'il n'y a pas de but, on va se régaler quand même.
4: A tout à l'heure, Gilbert, à 22h pour l'after. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 32.16, bien sûr, je l'ai déjà dit. Le hashtag RMC Live sur Twitter. Et bien sûr, YouTube, la chaîne de l'after, à after-foot pour vous abonner, nous regarder en vidéo également. C'est comme ça, tous les soirs, désormais. C'est parti pour Génération After. Je vous rappelle également que c'est le retour du coffre RMC. Nous vous offrons une somme jamais offerte sur RMC, un 60 000 euros, oui. Soit la valeur d'un lingot d'or. Dès que vous entendez cette alerte, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant coffre au 7 16, Coffre au 7 16. vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 5 000 euros. Mais vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez alors soit un filet de pièces en chocolat, Soit 60 000 euros la valeur d'un lingot d'or. Euh, voilà, envoyez coffre au 7-32-16. Coffre au 7-32-16. C'est parti. Julien, je commence avec toi. L'Angleterre, fait l'artifice c'est hier à Stamford Bridge. 8 buts, 4 partout. Chelsea City de folie, match nul, bien sûr. Était-ce pour autant un match de qualité, de très haut niveau, mon cher Julien
1: C'est la grande question, Nico, effectivement. Alors, personnellement, je trouve pas. Pour moi, trop d'erreurs comme ça, ça te, ça donne pas un match de, de, de grande qualité. Après, c'était très spectaculaire, bien sûr. Je pense que tous les gens qui ont regardé, euh, même les supporters des deux équipes, ont pris beaucoup de plaisir. Parce que tu as vu beaucoup de buts, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Bien sûr, comme souvent en Angleterre. Mais là, c'est vrai que c'était très débridé. Ça allait d'un but à l'autre, quasiment. Et c'est vrai que le manque de contrôle dans cette rencontre notamment du côté de Manchester City euh, avait de quoi irriter Pep Guardiola qui même s'ils n'ont pas perdu, ils ont pris un point contre une équipe d'ailleurs de Chelsea qu'il faut rappeler quand même, pour notamment tous les supporters de Chelsea qui nous, qui nous écoutent, ils sont nombreux Invaincu contre Liverpool pas de dé- victoire à, à, à Tottenham invaincu vaincu contre, contre City invaincu à domicile contre Arsenal, donc dans les gros matchs ils sont bien, c'est dans les petits matchs où c'est plus compliqué Mais c'est vrai qu'on a vu une équipe de Chelsea Qui est en train de se construire, qui est en train de faire quelque chose d'intéressant Qui joue avec beaucoup d'intensité, beaucoup beaucoup d'énergie Et aujourd'hui on l'avait déjà expliqué un petit peu par le passé Notamment après le match contre Tottenham Aujourd'hui c'est ce qui fait sa force sa force, c'est ça. C'est l'énergie, c'est cette, euh, ce, ce, cette endurance qu'ils ont. Ils sont capables de mettre beaucoup, beaucoup de rythme. Ils, ils, ils multiplient les sprints, les efforts, avec ballon, sans ballon. Ça travaille beaucoup, ça court beaucoup, ça gêne beaucoup. Quand toi, tu as une équipe comme City qui veut avoir le contrôle, ils ne te laissent pas cette opportunité-là parce qu'ils sont très agressifs. Au milieu de terrain, Gallagher, Caicedo, Enzo aussi, mais même Sterling, Palmer, Nico Jackson, pour euh, bah, tous les... Toutes les, euh, tous les points faibles qu'il a dans son jeu il a aussi des points forts qui sont aussi ceux-là donc c'est vrai que c'est une équipe jeune qui ressemble un petit peu à Puccino dans le sens où elle, elle, il l'a fait travailler beaucoup après ça manque encore un petit peu de qualité dans la construction du jeu dans les circuits préférentiels ils n'y sont pas encore mais je pense qu'ils vont y arriver, mais ils font encore un petit peu de, de temps Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup gêné Manchester City Parce que bah, quand tu les agresses, quand tu es très physique, quand tu mets beaucoup de, d'intensité Ça gêne beaucoup Manchester City Et quand en plus City fait des erreurs Ce qui me gêne le plus Nico, en fait, c'est qu'on a vu 8 buts C'est la première fois qu'on a un 4-4 en première ligue depuis 2009 ah, C'est oui. la première fois dans la carrière de Pep Guardiola C'était son 884 e match je crois comme entraîneur C'est la première fois qu'il fait 4-4 Alors marquer 4 buts contre City c'est très rare Déjà, pas gagné, tu dois être un peu dégoûté City prend des buts cette saison quand même, euh, Julien Ils prennent des buts, mais pas Enfin, mais pas, 4 quand même ouais, 4, c'est, c'est énorme. Euh, Pour Guardiola, 4 c'est énorme Mais moi ce qui me, finalement, c'est que sur les 8 buts Il n'y a aucun joli but en fait Alors tu as une jolie tête de Thiago Silva pour faire un partout Au premier poteau, mais il a le marquage Est inexistant, je ne sais même pas comment une équipe Comme City, avec les joueurs qu'ils ont, est capable de Laisser Thiago Silva seul Sans être marqué sur un corner, euh, sur un pied arrêté Et donc en fait, on peut regarder On peut refaire les 8 buts donc du premier de enfin du penalty d'Aland avec le, la, la faute de Cucurella, faute ou pas faute, c'est peut-être un petit peu sévère, mais bon le penalty a été accordé. Jusqu'à, jusqu'au huitième but, un autre penalty de Cole Palmer Sur euh, une énorme erreur de Ruben Dias Encore une fois, je comprends pas comment Ruben Diaz, à ce moment-là du match Peut, f- peut faire un tacle aussi suicidaire que celui qu'il fait Sur Armando Broja à la 95 e minute du match Mais voilà, les huit buts, c'est un catalogue d'erreurs En fait Et on a vu un Arsenal City qui a fini 1-0 à 0, Où beaucoup de gens se sont embêtés quand on n'était pas au stade Parce que tu ne voy- voyais pas tout... Euh, tout le côté tactique de la rencontre Il n'y avait pas eu d'erreur Finalement les deux équipes S'étaient annulées sans erreur Là il y a eu beaucoup d'erreurs Au final je pense que Beaucoup de gens préféreront Un 4-4 qu'un 1-0 Ce que je comprends très bien Mais moi ces erreurs Elles me dérangent un peu Notamment du côté de City Chelsea ça c'est en train De se mettre en place Il y a beaucoup, Ils sont très jeunes c'est, les, c'est la deuxième équipe La plus jeune de première League. Je comprends que ce ne soit pas encore Au top top niveau pour Manchester City, ce manque de contrôle sur intéressant je j'allais
4: dire souvent, non mais ça arrive euh, avec Guardiola quand euh, il perd sa maîtrise, quand le match s'emballe, euh, son équipe perd un peu ses, ses moyens et sa qualité.
1: Ouais, tout à fait, c'est ça. De toute façon, c'est la meilleure façon finalement de. Alors, non, tu peux aussi jouer très bas et espérer qu'en contre, comme l'avait fait un peu Wolverhampton lors de leur victoire contre City justement euh, à la fin septembre, et que ça ça fonctionne comme ça. Mais si tu veux vraiment les gêner, il faut aller les chercher très haut, il faut être très agressif. Mais après, pas beaucoup d'équipes peuvent être agressif comme celle de Chelsea hier pendant 90 minutes c'est compliqué quand même il faut vraiment avoir euh, l'effectif pour les joueurs pour Pochettino et Chelsea l'ont très bien pour eux on verra ce que va faire Liverpool maintenant dans, dans un peu plus de 15 jours euh, dans 15 jours pour la, après la trêve internationale puisqu'on a le gros choc le samedi midi dès le retour de, de la trêve on verra ce qu'Aston Villa va faire parce que ça aussi c'est des équipes, qui, des équipes qui vont être agressives contre City et c'est peut-être là aussi où finalement on a trouvé la bonne formule maintenant encore une fois il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui peuvent jouer comme, euh, comme Chelsea l'a fait hier
2: C'était qui est Pardon. toujours en tête. Hein. Ouais, j'ai, oh. j'ai une question à hein, poser parce que je trouve que le débat euh, lancé par Julien est extraordinaire sur la question du spectacle Euh, indirectement si tu fais un miroir renversé euh, le match Chelsea euh, Manchester City c'est un match de Bundesliga débridé où ça va d'un match d'un but à l'autre mais aussi avec la la compensation c'est qu'il y a des erreurs individuelles et moi ce qui m'intéresse c'est comment c'est vécu par la presse britannique c'est-à-dire que ce spectacle est-il finalement une formidable euh, vecteur de communication de la première ligue Ou alors on reste que d'un côté purement technicien Et on se dit euh, bah Les défenses par exemple J'ai vu les défenses Quand on critique beaucoup les défenses de Bundesliga Quand j'ai vu les buts encaissés par Chelsea Et Manchester Manchester City à la rigueur tous les défenseurs débarquent de Bundesliga Dans ces conditions Et et moi je voudrais savoir Julien Comment c'est vécu par la presse spécialisée Par les supporters de la première ligue en général Parce que c'est difficile de pas dire Que que ce spectacle n'est pas une bonne chose Pour la première ligue quand même Mmh. Vois, je, vais, je vais compléter,
3: déte... je vais compléter euh, ce que dit Polo euh, par une petite phrase. En Espagne, on dit que ce genre de rencontres, ce sont des, en, des, des rencontres qui plaisent aux supporters, oui. mais jamais aux entraîneurs.
1: Non, mais ça c'est sûr. C'est sûr que Guardiola, quand il va, quand il a regardé le match ce matin ou hier soir ou dans la nuit plusieurs fois, il va être irrité, forcément, surtout lui en plus. José de l'autre côté, c'est un peu différent parce qu'il va prendre, je pense, beaucoup beaucoup de positifs dans ce qui s'est passé sur le terrain et il a tout à fait raison. Après, Polo, dans, dans, dans les médias Que ce soit la télé, la radio encore ce matin Dans les émissions que j'ai pu faire aujourd'hui C'est vraiment mélangé Il y a le côté, ben voilà, c'est le spectacle, c'est ça la première ligue C'est ce que beaucoup de gens beaucoup de gens veulent Il y a des gens qui disent que c'est déjà un classique Que c'est un match dont on se rappellera Pour les années à venir, etc Je ne sais pas, à ce point-là, peut-être c'est un peu trop poussé et puis t'as aussi les, les les un peu plus puristes entre guillemets ou les, les les grincheux comme moi qui disent oui d'accord c'est bien 8 buts moi je veux bien des matchs à 8 buts tous les week-ends il y a pas de problème mais moi ces ces, ces erreurs là elles me dérangent elles me dérangent les erreurs de marquage sur coup de pied arrêté je comprends pas Ruben Diaz je comprends pas Réla, je comprends pas non plus voilà j'ai du mal avec ces choses-là bien mais, sûr, mais ouais. je pense qu'il en faut pour Parce tout le bon. un puriste euh,
4: effectivement il y a des 0-0, non, 0-0 qui
1: sont plus c'est...
5: intéressants que que les quatre Je parties. pense que ça pose la question aussi de l'évolution du football euh, ce qui nous attend dans les années à venir, je trouve, parce que, il euh, y a un peu, il y a eu un peu ce débat-là, ou encore un peu en NBA, notamment. En NBA, les puristes disent, moi, c'est insupportable que... Bah, saison euh, régulière, se défend pas,
4: c'est insupportable. Ouais, qu'on voilà. soit
5: impossible, enfin, que ce soit impossible de défendre au poste des mecs dans la raquette, etc., où on te dit, 150 points, c'est insupportable d'avoir des matchs 150 à 138, ce genre de choses-là. Mais, pour les gens qui, comme moi, ne sont pas des puristes de NBA, quand je me cale devant un match oui, et que je regarde, moi, de voir Curry qui va mettre 10 euh, oui, euh, tirs à 3 euh, points, je vais kiffer parce que c'est spectaculaire. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on attend du foot en fonction de si on a un puriste, Mais c'est ça. un vieux ou quelqu'un qui veut simplement mmh, du mmh. spectacle. Et donc, est-ce que le football ne va pas devoir aussi, dans son évolution économique notamment, enfin, devoir, devoir devenir... Euh, une espèce de boîte à spectacle plus que des équipes mais, de foot. Ce mais que je vous pense... dis, c'est valable dans
3: tous les
4: domaines. Hein. C'est valable dans le cinéma également. C'est mais, valable dans beaucoup de domaines
3: culturels. Mais, mais même... je pense que l'accumulation de matchs, donc de la fatigue, etc., provoque aussi des erreurs dont on, on profite. Donc il y a plus de buts. Je pense que c'est... tu vois ce que je veux dire. C'est quand, quand tu accumules les matchs, c'est plus difficile de tenir ta rencontre euh, et d'être fort sur l'homme. Euh, donc euh, peut-être qu'ils vont réussir ça. Rappelez-vous, il y a eu une... il y a très longtemps. Hein, il euh, y avait une vraie réflexion pour la suppression du hors-jeu, pour qu'il y ait plein de buts. Mmh. Vous vous souvenez de ça mmh. on, on, Toi, tu étais petit mmh. encore, étais très jeune, Ou toi aussi, Johan, mais il euh, y a je, oui, une vingtaine d'années, si pense, c'était un vrai débat. Et les puristes avaient dit, mais moi je me souviens, on avait discuté avec un, un entraîneur argentin qui m'avait dit, euh, on lui avait dit, mais en fait, sans le hors-jeu, il n'y a plus de football. Mmh. Euh, en réalité, capa Aurél Capa, qui était le l'adjoint de Valdano. Il dit "Voilà, il faut comprendre parce que j'étais à Madrid à l'époque et on avait, ce débat existait vraiment en disant s'il y a plus de hors-jeu, ce n'est plus ce n'est plus du foot, ce n'est plus le même sport." Mais pour mais le côté spectacle, c'était, il y a 20 ans, c'était le moment où on commençait beaucoup les télés, il y avait beaucoup d'argent
4: dans le truc. On dit oui, mais, mais faut que les rien. gens on est pour leur argent. Je rappelle qu'il y a un homme qui travaille sur l'évolution du foot à la, à la FIFA, c'est un certain Arsène Wenger, qui bosse sur l'évolution des règles mais aussi rendre plus spectaculaire.
5: En NBA, l'évolution des règles va aussi vers plus de spectacles. Donc dans le foot, par exemple, l'interdiction de la passe en retrait aux gardiens et qu'ils le prennent à la main, ça va dans l'évolution de ce qui a changé de... le Exactement. jeu. Exactement. Donc
4: on n'est pas à la fin de positif. nouvelles règles qui vont amener ouais. encore plus de fluidification et de spectacle. Alors viens dans un instant pour Corodi Garcia, Naples, ça n'a pas marché le Bayern Leverkusen. petite privée, le Bayern du titre en Allemagne Reste avec nous, c'est les Drôles sur RMC. RMC, 20h-22h, Génération After, Nicolas Jamar. Avec Julien Laurence, Fred Armel, Paulo Breitner et Yohann Poché. Ah C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC, hein, si vous voulez tant que vous gagnez 60 000 euros, soit la valeur d'un lingot d'or, hein, grâce au coffre RMC. C'est le moment de jouer, d'envoyer coffre avec Joseph, bien sûr, par SMS au 16, Coffre au 16. Vous avez cinq minutes pour vous inscrire. Hein, et l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC, Et peut-être remporter Donc, ses 60 000 euros. Alors, Johan, euh, c'est pas encore officiel pour Rudy Garcia. Non. Il y a eu réunion aujourd'hui. Oui. Il devait y avoir réunion en tout cas,
5: pas avec Rudy Garcia, mais avec euh, oui. notamment euh, les représentants de à Garcia?
4: Parce que bon, il est habitué, mais le gars est chez lui tranquillement. Il attend à Naples le SMS ou l'appel.
1: De toute façon, il va rester payé au club, non Il va rester payé par le club. Contrat oui, jusqu'en 2025. Hein, en qu'en qu'en
5: Italie, et depuis toujours, on ne vire pas les entraîneurs, on les garde sous contrat,
4: on continue de les payer. Oui, mais c'est jamais agréable de se faire virer, comme ça, ah, voilà. Mais, bah, évidemment. Bien sûr
5: que non. Bien sûr que non. Mais euh, oui, oui, c'est, c'est une situation très particulière. Mais dès Laurentiis, il a toujours fait ça. Et il faut savoir, par exemple, que Spalletti, la première année, donc la saison 2021-2022, après une défaite, une défaite, pardon, à Empoli. Empoli, qui a battu le Napoli et qui est sanctionne un peu Rudy Garcia ce week-end, avait failli être démis de ses fonctions par De Laurentiis. Et De Laurentiis avait parlé à des entraîneurs alors que Spalletti était sous contrat. Voilà, Il fonctionne comme ça, sauf qu'à l'époque c'était moins sorti parce qu'il y avait moins d'urgence sur Spalletti qu'il y en a aujourd'hui sur Garcia. Mais effectivement, pour Garcia, le match contre Empoli, qui a été honnêtement sans doute l'un des moins bons de sa gestion au Napoli, ou l'un des plus mauvais, vous prenez l'expression que vous préférez, euh, il y a vraiment très eu Très peu eu de, d'occasion, très peu eu de création, ouais. très peu eu de mouvement, d'intensité J'ai eu vraiment de la peine de voir cette équipe du Napoli Sans faire de comparaison que l'année dernière Parce que comme je l'ai dit ouais. très souvent dans cette émission, ça sert à rien de faire des comparaisons On n'aura jamais le même niveau de, 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 de jeu qu'avec Spalletti Mais là on était vraiment très très loin
4: du niveau requis de, du Napoli donc il... Le bilan n'est pas qu'à hein. euh, Le Napoli est quatrième 16 ouais. matchs, euh, 8 victoires, 4 nuls, 4 défaites Bon, à 10 points de l'Inter, c'est sûr
5: Oui, oui, bien sûr Mais en fait, euh, aujourd'hui, quand tu prends le, 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 le classement en Serie A Il est dans les clous par rapport aux objectifs du Exactement. club Quand tu prends la Ligue des champions, il est dans les clous Par rapport aussi aux objectifs du club, dans le groupe du Real, t'es deuxième Normalement, à moins d'un cataclysme, tu devrais être qualifié Donc finir deuxième derrière le Real, tu peux encore finir premier, il faudra battre Madrid mais tu peux quand même, enfin, mmh. légitimement penser que tu vas te qualifier en huitième, c'est les objectifs oui. du Napoli, aujourd'hui. Mais par contre, dans le jeu, dans ce qui se passe dans cette équipe, dans l'âme de cette équipe, il y a trop de choses qui vont pas aujourd'hui. Quand je vois encore Politano en fin de match, qui sort en secouant la tête, ostensiblement, en rejoignant le banc, je veux dire, il l'a déjà fait une fois, Ozimen l'a fait, Gvaraz l'a fait, ça fait trop, en fait, de, de, de signaux comme ça, qui sont envoyés par les joueurs aussi. Donc, De Laurenti, si il prend un peu l'humeur du vestiaire, même s'il est, même si la place n'est pas catastrophique, les résultats sont quand même pas bons. De manière générale, il profite aussi du fait que les autres équipes n'avancent pas. Hormis Inter et Juve qui avancent plus vite que les autres, mais Milan n'avance pas, la Roma n'avance pas, la Lazio n'avance pas, la Taranta avance pas spécialement non plus. Donc, euh, donc voilà, je, 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 je trouve que, euh, Garcia aura eu une. une un début d'air, je sais même pas si on va. On non, non, dire, ça fait une période, hein. en fait, euh, où euh, tout a été compliqué dès le départ. Mais c'est pas prévisible.
4: Après déjà Mais je le disais dès le, c'est le départ. Mais départ, hein. arrivé au plus mauvais moment, finalement. il aurait dis... réussi, en plus, ouais, la question. Ça, en fait. C'est ça.
5: Mais je disais, même pour un entraîneur, par exemple, que moi, je j'apprécie, entre guillemets, mais j'aime pas trop son style de jeu, Antonio Conte. Euh... Il a refusé, lui, hein. Ouais, mais il a refusé en cours de saison, mais oui. même, même s'il est, on l'avait cherché en, en, l'été dernier, moi je pense qu'il aurait eu beaucoup de difficultés, peut-être d'autres difficultés que Rudy Garcia, peut-être moins que Rudy Garcia. Parce
4: qu'il a la les l'italienne que Garcia voilà, part, voilà. Exactement,
5: mais il aurait eu d'autres difficultés. Et en fait, c'est très compliqué, c'est impossible de succéder à, à Luciano Spalletti. C'était, en fait, c'était, ouais. c'était,
4: couru d'avance en fait malheureusement pour Rudy Garcia Mais Spalletti aujourd'hui en conférence de presse, hein, c'est, c'est, c'est l'experts de la nationale euh, vient au soutien quasiment de Garcia et il dit arrêtez il ne faut surtout pas comparer les deux saisons ça n'a rien mais à voir. Mais oui, c'est oui c'est, c'est, c'est juste c'est, 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 c'est ce
5: problème. que je dis depuis le début ça, ça sert à rien c'est vous les gens pensent enfin... ouais mais alors il y a un truc il y a un truc mais, mais... C'est, c'est vrai mais il faut se pencher sur ce qu'est le Napoli aujourd'hui en fait c'est une ville qui gère je le dis souvent pour les supporters de la Roma aussi et donc pour Rome un peu moins ceux de la Lazio, je trouve qu'ils sont un peu moins là-dedans, ils gèrent très mal leurs émotions. Quand tu ne sais pas, mais même pas en dehors du football, de manière générale, je trouve que Naples, c'est une ville où tu sens qu'il y a beaucoup d'émotions et qui sont très mal gérées. Oui, oui. Ça déborde. Euh, ça déborde dans tous les sens, dans le bon comme dans le mauvais, etc. Et le titre de l'année dernière a amené beaucoup d'attentes pour cette saison, mais des attentes qui sont inconcevables en fait quand tu connais l'histoire du Napoli. C'est-à-dire le Napoli a gagné trois titres dans son histoire. Le Napoli n'est pas programmé pour gagner le titre chaque saison Ce qui a été fait l'année dernière, tout le monde le disait Et même les Napolitains C'est extraordinaire Ok c'est extraordinaire parce que tu gagnes C'est extraordinaire parce que tu as joué un football Comme on en a peu, vite dans, peu vu pardon, dans l'histoire de la Serie A Dans toute l'histoire de la Serie A On a vu très peu d'équipes Être aussi dominantes, aussi impactantes Aussi belles, aussi esthétiques Il y a Que, 16 points d'avance sur la que le Napoli a Exactement. Donc ces attentes Aujourd'hui, les, t- les napolitains, ils ont du mal à gérer un peu tout ça. Ouais, on est que quatrième, on devrait jouer le titre, on a perdu finalement que Kim, etc. Oui, mais. Il n'y a pas de...
4: d'élite sale gueule ou de statut également pour Rudi Garcia.
5: Mais comme il y a en France, en fait. Voilà, je, je, je comprends certaines choses qui sont reprochées à Rudy Garcia, j'en comprends moins d'autres. Ouais. Euh, pourquoi ça devient un peu une tête de turc partout. Il y a des choses, effectivement, qui m'interrogent, euh, mais il y en a d'autres où je trouve que c'est un peu facile, entre guillemets. Euh, surtout que, quand je le disais, comme je le disais quand il arrive en Italie, l'image de Rudy Garcia avant qu'il revienne cette saison n'était pas la même qu'en France. Bien sûr, On s'appuyait beaucoup sur les, l'aroma, mais aussi les résultats. Finale de Ligue Europa avec... Mmh. Euh... Marseille, demi-finale. demi-finale de Ligue des Champions avec Lyon, Avec
4: tous les bémols que vous pouvez one, mettre Je te coupe parce que ça s'agit là dans le chat de la chaîne Youtube euh, Le nom de Tudor apparaît Et défile évidemment oui. C'est la piste que beaucoup euh, pensent être la numéro un Aujourd'hui pour lui succéder Oui puis il y a eu des rencontres déjà avec ses représentants euh, ah. Juste avant le début de
5: l'émission Sky disait que Deloretti s'avait proposé qu'un contrat d'un an Et que Tudor avait accepté Alors qu'au départ euh, Il souhaitait un contrat plus long Pour pouvoir installer ses idées Je trouve l'idée fascinante de Tudor positivement Pas spécialement parce qu'en fait l'effectif du Napoli est pas construit pour le jeu d'Igor Tudor. On peut parler déjà de schéma, 3-5-2, il a quatre défenseurs centraux dont un qui est John Jesus et honnêtement c'est pas un très grand défenseur central. Donc tu as que trois défenseurs centraux pour jouer toute la saison quasiment. Compliqué déjà. À la limite tu peux mettre Di Lorenzo, il peut reculer et se mettre dans l'axe pourquoi pas. Deuxièmement, tu as une pièce maîtresse de l'année dernière qui a beaucoup de mal qui a eu beaucoup de mal Avec Rudy Garcia qui est Botka milieu de terrain vous savez moi c'est ma sensibilité <rire> du foot c'est génial. Le vodka, vous allez lui demander De faire du pressing tout terrain sans oui, ballon. Bien sûr. Et d'aller jouer les deuxième ballons sur des ballons aériens, c'est pas son football en fait. Troisième élément, les ailiers qui ont été si importants avec Luciano Spalletti, Varas, Relia et Politano. Tu dors, ne joue pas avec des ailiers. On en fait quoi de ces joueurs là Alors certains pourront dire bon on les met derrière l'attaquant. C'est pas les mêmes repères, c'est pas des en de la même façon, c'est pas la même densité que sur les côtés du terrain. Donc il y a beaucoup de questions, c'est pour ça que je trouve ça fascinant parce bon. que ça se trouve il va y arriver. Ça se trouve, ça va être génial. Mais c'est ça qui est facile. À lui de c'est... s'adapter à son effectif, Exactement. au si contour de son effectif. Si lui
4: c'était lui, mais c'est encore à confirmer, lui. bien sûr. Voilà pour le Napoli de, de Rudy Garcia, euh, qui ne sera plus entraîneur dans les prochaines heures. On va l'apprendre, bien sûr. Reste avec nous un instant. Euh, la Bundesliga et la Liga au programme de Génération After avec le Drôle-Dame. A tout de suite.
3: RMC jusqu'à 22h. Génération
4: After. Nicolas Jamin. Avec Fred Armel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paul Wagner, On est ensemble jusqu'à 22h, je vous rappelle à 21h45 Votre moment au 32-16 Vous nous appelez, vous posez vos questions aux drôles de dames Il y a déjà des questions dans le chat De la chaîne Youtube de, de l'After hein. Comment les supporters à Milan parlent de Giroud Tiens, mais là de côté, tu répondras ouais. tout à l'heure mon Arrêtez. cher Johan Je sais que Julien a fait un débat en Angleterre Là-dessus, on lui posait des questions Est-ce que c'est une légende Comment on le qualifie Comment on peut le qualifier Olivier Giroud euh, c'était très intéressant. Et Julien Laurence, il a dit
5: Géroux, mon frère Il oui, a pas dit mon frère mais il n'a pas dit que c'était une légende non plus.
4: Quoi. Il a dit qu'il faut absolument reconnaître ce qu'il a fait, c'est, c'est exceptionnel.
1: Non, j'ai dit que les gens ne lui donnaient pas assez de crédit et oui. d'amour, qu'il méritait plus parce que les gens euh, préféraient d'autres euh, attaquants plus flashy peut-être, alors que voilà, ce qu'il a pas dans une équipe, c'est.
4: T'as pas l'air son coup de scarabée magnifique également. Quelqu'un sur le site
3: me dit que j'ai dit bêtise et qu'on doit dire Real bêtise. Pas toi! Non, mais on doit dire réal bêtise. Oh on, on dit tout, on dit réal bêtise, ballon de pied. Non, mais on, on dit tout, on dit rien. Donc, en fait, on, le vrai truc,
4: c'est LBT. LBT. LBT avec l'accent d'Alou. LBT. Comme Madrid, à la Madrid. Madrid? pourquoi le S,
3: Madrid, tout simplement, c'est l'accent castillan. Quand un D est, les, est la dernière lettre d'un mot, ça se prononce Z.
4: Intéressant, je ne savais pas. <rire> mais ça, c'est très pic, typique de, de Madrid. Enfin, de Madrid et de la Castille. Allez, on parle de la Bundesliga, parce qu'elle est passionnante, mon cher Polo. On se dirige peut-être vers un mano mano en tête du championnat. Euh, le Bayern Leverkusen impose un rythme fou au Bayern, qui ne craque pas également. Il y a une stat, un nombre de points, mon cher Polo, tu m'as envoyé ça par mail tout à l'heure, qui est hallucinant concernant le Bayern.
2: Ouais, euh, 31 points sur 33, on n'a pas vu ça depuis la période Guardiola au Bayern. <rire> 2015-2016, on se rend pas compte en fait ce qu'est en train de réaliser le Bayern Leverkusen. Toute compétition confondue, c'est 17 rencontres, 16 victoires à match nul. Le match nul, c'était le 2-2 de très belle facture à Munich justement. Euh, et ça réhausse, je trouve aussi la performance du Bayern Munich, cette chrysalide façon Tourelle, qui n'est qu'à deux points finalement de, du Bayern Leverkusen. Et, et là, on se retrouve. J'ai presque l'impression qu'on en est revenu une vingtaine d'années en arrière où le grand euh, rival du Bayern Munich, s'appelait le Bayern Leverkusen, avait à beaucoup plus de moyens, c'était cette fameuse finale de Ligue des Champions en 2002. Et là, je, évidemment, il faut tirer son chapeau à un coach espagnol, Alonso. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il faut en profiter. Mais pense. ce que je trouve encore plus beau, euh, ça se, on le dit de plus en plus en Allemagne, euh, ben ouais, là, là, Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il reste les pieds sur terre. Il se rend compte, par exemple, que depuis quelques journées, y compris avec son équipe B en, en, en Europa League, et eh ben les prestations sont pas forcément du niveau qu'on peut voir systématiquement depuis le début de la saison. Le match, mais il y a, parce qu'il y a aussi quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est pour ça que pour le moment je préfère parler d'un momentum, d'un momentum du Bayard Leverkusen lorsque vous voyez le premier but de Grimaldo. Cet Espagnol qui a enfin été appelé En équipe nationale euh, Pour l'ouverture du score contre, contre Union Berlin Tu te demandes combien de fois il peut marquer un but comme ça C'est-à-dire que tout fonctionne à la perfection En ce moment Mais dès que tu enlèves un petit peu le 11-type, on va dire. Alors là, il y avait Tapsoba qui était blessé, Incapié qui était remplaçant, ça va, mais je veux dire le banc n'est pas au niveau du 11-titulaire du Bayern Leverkusen et je pense que ça risque de faire une énorme différence sur le long terme avec le Bayern Munich. Maintenant, ce que propose sur le terrain en ce moment le Bayern Leverkusen est évidemment extraordinaire pour le spectacle et le public. C'est-à-dire que tu joues contre une équipe certes qui ne va pas bien, mais qui joue bloc bas et tu vois comment Leverkusen fait exploser l'Union de Berlin. Et on a reproché de différentes équipes, hein, y compris celle de Guardiola, à, à comment est-ce qu'on fait pour jouer contre des blocs bas avec des défenses resserrées, etc. Et là, euh, Peb, euh, Zabi Alonso arrive à trouver des solutions, notamment par ses alliés, Frimpong et, et Grimaldo. Ah bah oui. euh, on se retrouve avec un, un trio devant euh, Wirtz, évidemment le prodige allemand, euh, Boniface, mais qui rate encore beaucoup, beaucoup d'occasions. Il faut voir la tête qui, il peut la mettre partout dans le but. Il met une tête, ça, ça tombe sur le gardien Renault, il faut pas l'oublier. Et puis, moi, c'est un... Fact- Facteur qu'on a très peu analysé, je trouve, dans la pourquoi la réussite du Bayern Leverkusen, c'est le recrutement pour la première fois depuis des années de trentenaires. C'est-à-dire c'est Hoffmann et Xhaka. Xhaka a ré- appris avec toute son expérience de la première ligue. Il avait quitté il y a longtemps d'ailleurs après son passage au Borussia Mönchengladbach. Et en fait toute l'expérience qu'il a acquise euh, acquise en, en, en première ligue eh ben il la donne dans ce dans ce Bayard Leverkusen qui est quand même encore relativement jeune y compris pour Hoffman qui lui est redevenu le joueur international qu'on voulait voir et euh, je trouve ça passionnant le à voir. Que
4: tu nous parles également d'Alex Grimaldo, Alejandro Grimaldo ouais. qui est espagnol mmh. euh, qui vient a, enfin a, à qui a quasiment jamais joué en les ce qui était au Barça B exactement Formel mmh. à la Masia, euh, mmh. qui a joué en division 2 espagnole qui à 28 ans a été appelé ça y est euh, pour euh, intégrer la sélection espagnole, euh, tu dis ailier, piston, joueur très offensif, l'un des meilleurs en tout cas actuellement. Euh, Iwan, vous a marqué tout à l'heure avec Tripong, peut-être les deux meilleurs alliés ou pistons euh, d'Europe actuellement euh, ensemble. Euh, c'est pas assez c'est... pour intégrer
2: les chapeaux l'année dernière. Ouais. Le il n'était pas dans les chapeaux. L'année dernière, c'est l'année Benfica, dernière. Benfica, Benfica. Ça, il a oui.
4: franchi un palier cette année, on verra ouais. ça. On va pas trouver de bon chapeau. Le... 6 buts déjà, 4 ouais. passes décisives. Euh, je crois ouais. qu'il en est à 8, toutes les baisons confondues, tout ça en 11 journées. Mmh. Euh, c'est, c'est extraordinaire. C'est, c'est une trouvaille magnifique. Il a fait sa carrière à Benfica, hein, je le précise. Mmh.
2: Ouais, ouais, oui, mais de toute façon, à Benfica, moi, j'ai. j'ai... J'ai euh, des, des personnes d'origine portugaise qui me parlaient de lui il y a bien longtemps. Ils n'ont pas réussi à le prolonger. Ils ont réussi. Euh, les a fait un coup extraordinaire. Je ne comprends pas d'ailleurs. Qu'il... Pardon, excusez-moi. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas été sur les tablettes d'autres clubs et même je pense à des grands clubs italiens. qui Ça serait exactement le, un style de jeu pour lui quand je vois. Mais, euh,
3: mais, mais, les... mais Polo, Polo, le drame de l'absence d'argent dans le foot espagnol, c'est qu'on ne puisse pas récupérer
2: un tel joueur. Ah bah oui, mais parce que c'est quand même assez enfin c'est géant. mais ce qu'il a en fait avec Benfica déjà l'année dernière c'était extraordinaire moi on me disait euh, Grimaldo, Grimaldo donc j'attendais un petit peu de voir et c'est vrai qu'il a, alors encore une fois je pense qu'il y a des optimums en ce moment, il hein. faut, faut se méfier à ça, une, une oui, saison oui. c'est très long mais avoir cette reconnaissance entre guillemets tardive alors que moi j'entendais parler de lui depuis un bout de temps euh, dans des championnats supposés euh, de seconde zone comme le, comme le Portugal ou, ou d'autres, euh, mais bon si Benfica a été euh, l'année dernière a fait son parcours en Ligue des Champions, Grimaldo en est en partie euh, responsable il euh, y a des choses comme ça qui, sont, qui me semblent importantes de, de noter et, et si tu veux j'ai envie de dire euh, à, à nos auditeurs que Profiter de l'instant présent de mmh. ce qui se passe au Bayern Leverkusen parce que c'est rare, c'est des momentums comme ça, ça va parce durer. Vont je faire ne sais piller,
4: pas tu temps. Ils vont se faire Pardon piller, ils vont se faire piller l'été prochain ou avant. Ah
2: ben bah, euh, Wirtz, évidemment, on sera post euro mmh. euh, 2024, donc il a, il avait déjà annoncé qu'il restera en 2023-2024. Wirtz, ça me semble compliqué. Euh, Boniface, comme ça, vu son contrat, ça va être délicat, mais il va, falloir vraiment, euh, il va vraiment falloir mettre l'oseille. Euh, l'autre question, c'est évidemment si. Xabi Alonso n'est plus là l'année prochaine. Eh oui. Tu rentres dans un nouveau cycle. Ah oui. euh, l'objectif prioritaire, ne l'oublions pas, c'est la qualification pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire, c'est quand même un, un parcours qui est intéressant pour le pour au-delà de parler du titre, etc. Ou ou même de la Coupe d'Allemagne. Hein. N'oublions pas qu'avec le, l'élimination du Borussia Dortmund, de, pas du Borussia Dortmund de euh, du Bayern Munich notamment euh, bah, tu, as, tu as peut-être une opportunité pour aller chercher une Coupe d'Allemagne rappelons que la, le, le Bayern Leverkusen si on le surnomme Leverkusen ou Vizkusen c'est aussi parce que dans son histoire euh, n'a gagné que deux titres hein. Euh, mm-hmm. une coupe d'Europe en 93 et une coupe et, et, en 88 pardon et une coupe d'Allemagne en 93.
4: Je voulais connaître le temps quand même pour parler euh, d'un homme qui n'a rien gagné dans sa carrière c'est Harry Kane qui a encore ah bien bah doublé on ce week-end. Ne parle que de ça. Euh, 16e et 17e but euh, cette saison oh. en Bundesliga 21 buts toutes compétitions confondues. Alors je te pose la question hein, un peu provoc hein ça mériterait 20 minutes pour pour en débattre hein. Euh, il fait plus de bien que Lewandowski euh, oui. au Bayern oui. ah oui oui parce que c'est clair. clair hein.
2: Hein. Mais oui, pour une raison bien simple, c'est que déjà, il se crée lui-même ses propres occasions, ce que ne faisait pas à l'époque forcément Lewandowski, où on le servait. C'est un joueur beaucoup plus altruiste que le, le polonais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'hésite pas parfois à redescendre aux 50 mètres. Et puis, tu as, comme Lewandowski à l'époque, le sentiment que lorsqu'Arikan est là, il eh ben, y aura un moment où il y aura l'occasion pour marquer un but. C'est comme si on Bayern... Pardon On ne disait pas ça avec Lewandowski aussi. Mais Lewandowski a dû faire évoluer son jeu pendant un moment. Parce que les gens en avaient marre de de, de devoir travailler systématiquement pour lui. Et on oublie beaucoup que Lewandowski, c'était aussi un duo Thomas Muller et (rire) Lewandowski. Harry Kane n'a pas spécialement besoin de quelqu'un en ce moment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il revient aux 30 mètres pour chercher les ballons, et c'était un peu le duo qu'il avait avec Son à Tottenham, je parle sous le contrôle de Julien, ouais. c'est qu'il va écarter systématiquement sur les ailes pour lui ensuite venir se replacer sûr, dans la surface. Ouais. Alors que... Et, et ça, ce, Lewandowski ne le faisait pas spécialement à l'époque. Et c'est aussi peut-être l'une des raisons pourquoi Leroy Sané est si flamboyant en, en ce moment. C'est-à-dire que...
4: <coughs> Pardon.
2: Non, une une partie fond, du travail est Paul. faite.
4: C'était pas fake la semaine dernière. Non, non, c'est pas fake. Ou alors c'est un ah, super C'est un super comédien. J'ai besoin de mon finit Harry Kane, et, mon cher Paulo.
2: Et ce, ce qui est appréciable chez Harry Kane, c'est que c'est une superstar mondiale évidemment, mais qu'il ne se considère pas dans la vie de tous les jours c'est comme ça. une superstar. Oui, il a le sourire tout c'est le temps quelqu'un. sur le terrain, tu vois aussi. Ben oui. Différents Le mec, il est heureux d'être là. Et... et voilà, il fait son truc. Alors, par contre, tu as posé la bonne question. On en revient toujours au palmarès d'Harry Kane. parce qu'on dit ah oui mais là le Bayern avec un Hurricane est potentiellement un vainqueur de Ligue des Champions euh, de se mettre au niveau de Manchester City Oui, sauf qu'ils ont déjà été éliminés en Coupe d'Allemagne ils ont perdu la Super Coupe d'Allemagne en début de saison le 3-0 infligé par euh, Leipzig donc si tu veux et là tu as les Leverkusen qui les embêtent pour le titre 2023-2024 alors que l'équipe est peut-être euh, on verra ce qui va se passer en janvier. Il va y avoir beaucoup de mouvements d'ailleurs au, au Bayern au mois de janvier. C'est peut-être l'équipe la plus belle sur le papier, y compris le banc des 10-15 dernières années. Ouais,
4: non, mais lui, il a 9 mois devant lui, exceptionnel. Lui qui n'a rien gagné, il peut gagner Bundesliga, euh, éventuellement Ligue des Champions et l'Euro, mm-hmm. bien sûr. Avec, euh, les
2: l'équipe... Anglais commencent à
1: dire que c'est facile de marquer en Bundesliga aussi. Hein.
4: Même
2: les ah, Anglais. Ça comment y est, on y vient. Moi, voilà. je dis à chaque <rire> fois, je me fait taper dessus. Mais c'est, mais c'est vrai qu'il n'a pas du tout marqué en première ligne. <rire>
1: C'est une bonne non, réponse. Répondre. Non, mais je, je te dis juste ce qui se dit ici. Moi, bon, Apollo, c'est oui, pas moi. Il est tu en avance France, sur le circulaire et sur les vendeurs. Tu sais, c'est des
4: questions des journalistes. Que les... Certains pensent que vous leur répondez quoi Certains disent que vous leur répondez quoi Non, mais alors dans le, le Times, j'ai un
1: article ce week-end dans le Times sur effectivement est-ce que finalement c'est pas trop facile de marquer ah, pour un joueur comme Hurricane
4: et, 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 et oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont à 25 buts un ouais. Buenos qui a marqué pas autant en Ligue 1 ou ailleurs. D'ailleurs. Et, et Cristiano, quand il arrivait pas à marquer en Italie, on disait
3: non, non, bien sûr, c'est parce que l'Italie, c'est un c'est tellement bon comme football, on défend tellement bien que Cristiano... Et, bien, évidemment. et, et, et après, <rire> il en a marqué plein. Voilà. <rire> Allez, c'est l'heure de la première minute
5: Juste, de la... juste je voudrais quand même préciser que euh, Lewandowski, ses deux dernières saisons euh, au Berne, c'est 48 buts en 40 oui, matchs. Oui, bien sûr. Euh... Et 50 buts en 46 matchs.
3: Oui, C'est plus compliqué que ça. Polo, expliquer, c'est plus complexe que ça. Il participe au jeu. Il a 35 ans a 35
2: aujourd'hui. Mmh. Oui. Bon. Mais oui, mais il est en avance pour l'instant, Ariké. C'est ça qui est important. À la même stade, au même départ, il est devant euh, Lewandowski et devant Gert Müller. Allez. C'est ça qu'on commence à parler de ce record des 41 buts par Lewandowski la... euh, en Allemagne. Première minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Toto.
1: pour la y dinamico no
6: c'est un groupe
3: de pop espagnol qui a été créé dans les années 60 Et qui a eu connu dans les années 80 beaucoup, beaucoup de succès avec cette chanson Écrite par un de mes amis, je suis très fier de le dire Carlos Toro qui est un journaliste sportif espagnol Spécialiste de, d'athlétisme Mais qui euh, écrit beaucoup de chansons Il faisait notamment les adaptations en espagnol des chansons de Johnny Hallyday Et il a écrit ce, ce chef-d'oeuvre résisterait, bah Pourquoi je résisterai Pourquoi Bah oui parce qu'on parle de Jérôme El Girona Qui est seul leader Toujours de la première division espagnole 34 points En 13 journées Qu'est-ce que ça veut dire 34 points en 13 journées C'est simple 34 points en 13 journées C'est comme le meilleur Barça de Guardiola En 2010-2011 34 points en 13 journées C'est comme le meilleur Madrid de Mourinho En 2011-2012 34 points en 13 journées C'est comme le meilleur Atlético de Simone En 2013-2014 est-ce que le, le est-ce que Géron peut être peut être champion Alors si on regarde ce qu'on fait là aujourd'hui, qui sait Je propose qu'on, qu'on en reparle la semaine prochaine, comment on fait un bilan, puisqu'on a chacun un, un tiers de championnat qui, qui est dépassé. Et j'ai, comme j'étais à Madrid ce week-end, euh, j'ai, réussi, j'ai, j'ai parlé avec beaucoup de gens du football. Je vous dirai un peu les ah, okay. opinions qu'il y a eu. Est-ce qu'ils pensent que Gérond peut être peut être champion Je vous en parlerai la, la semaine prochaine. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais souligner. Alors moi, je suis pas un grand fan de stats, mais il y a une stat quand même qui me paraît très intéressante. C'est-à-dire, comme ce week-end à Madrid, à Vallecas contre le Rayo, où ils étaient menés, l'équipe de Gérone est une équipe qui est capable de retourner les situations. En étant menés, ils ont remporté 16 points cette cette saison, sur les 34 qu'ils ont eus. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, mentalement, qui joue bien en foot, on l'a déjà dit, mais qui, mentalement, est très forte. Et ça, on le doit en grande partie. À Michel, celui qu'on appelle Michel le l'entraîneur de Jérôme. De, de Donc, un, un coup de chapeau à Jérôme. Et aussi, je me sers de cette minute pour annoncer qu'on en parlera. On se, fera cette, on se posera cette question dans une semaine. Est-ce que Jérôme peut être un peu le Leicester d'il
4: y a quelques années de quelques années? Leader avec deux points d'avance sur L'Oréal. Dans un instant, dans un instant, pour que le bêtise n'arrive pas à passer le cap, à péter le plafond de verre. Reste avec nous, on en parle avec les drôles d'âme. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas
4: Jamin. Avec Julien Laurence, Paulo Wagner, Fred Armel et Johan Crochet en ensemble jusqu'à 22h, bien sûr. Alors, Fred, euh, l'un des plus vieux derbys de l'histoire a couché une souris. Euh, le Bétis ouais. n'a pas, le Real Bétis ballon pied, excusez-moi pour les puristes, n'a pas euh, été capable de battre un, un CVFC souffrant. Encore une belle occasion manquée pour, pour, pour les Andalous, pour les, pour les joueurs du Bétis. Ouais, alors, pourquoi j'aime bien et comme tu avais Johan, le, le derby
3: romain, pour moi, c'est le plus gros, et pour beaucoup de gens en Espagne, le plus gros derby d'Espagne, parce que c'est le plus, ex- le plus, celui qui ressemble tellement à ce à ce qu'est l'Andalousie. C'est-à-dire c'est un endroit où on exagère. C'est un, euh, voilà, le, tout tout est exacerbé. Tu sais que comme tu parlais de Naples, on peut pas contrôler son émotion. C'est comme ça un petit peu. C'est-à-dire que, et puis, ça reste en quand même, une opposition sociale, une opposition de classe. Le Sevilla Football Club, c'est le club des ce qu'on appelle les seigneuritos les petits messieurs des 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 du, du Madrid de Madrid de de Séville centre-ville des gens euh, des, de, de la Svinca les propriétaires terriens c'est c'est vraiment le je vais pas y a, c'est un peu le club des riches on va dire les choses que pétis c'est plus le club un peu plus un peu moins un peu plus populaire un peu plus ouvrier et un peu plus de l'andalousie. c'est-à-dire que voilà euh, Séville c'est très très sévillan, Bétis c'est un peu euh, c'est sévillan euh, euh, plus pauvre et puis et puis un peu après c'est, c'est vraiment je résume un hein, peu oui, oui. le truc et alors c'est vrai que maintenant les bobos aiment bien être du Bétis parce que voilà parce ah, que bien. Bétis t'aimes bien être avec le truc mais voilà euh, c'est un club beaucoup plus riche il euh, y a il y a 90 millions de 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 budget différent même encore aujourd'hui que le Séville a, a, a des problèmes d'argent il a quand même un budget de, de 90 millions plus élevé que celui de, de du Bétis voilà. Et, et vous regardez au niveau du jeu Et de l'effectif Mais le Betis c'est une équipe Qui est largement supérieure à cette équipe de Séville Une équipe qui joue mieux au football C'est une équipe qui va mieux dans sa tête C'est une équipe qui a euh, qui un très bon entraîneur Mais ça, ça on le, le savait Même si on va, on va en discuter un petit peu euh, Et pour, pourtant dans l'histoire C'est souvent Il le, le, y a plus de victoires du côté sévillan Que du côté Betico Sauf que là on se dit Là, c'est pas possible. Là, c'est le moment, quoi. Là, c'est, c'est ce, 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 ce Sévi qui, qui est au ras des pâquerettes, qui dans sa tête va pas bien, etc. Le Bétis doit gagner. Et le Bétis, en jouant hier, le match n'a pas été génial, mais, mais le Bétis était supérieur. Je veux simplement vous donner le, le, quelques joueurs. C'est du, un partout,
4: du... c'est Rakitic c'est, qui voilà, égalisait. Voilà.
3: Rakitic qui est celui qui a marqué le plus de buts au Bétis. <rire> voilà. C'est-à-dire que Rakitic il en a mis sept. C'est un vrai sévillance qu'il en a mis 17 au, 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 au Bézis. Mais vous regardez, Isco, qui fait encore un grand match hier, il a pas été appelé en sélection. Ayuse Pérez, vous savez, le joueur de, des Canaries, qui est super bon. Mikel Roca, euh, Marc Roca, pardon, qui est le, Miquel Roca, c'est un politique, euh, Marc Roca, très bon joueur espagnol, euh, Rodriguez, l'Argentin, euh, qui vous avez encore, Petzela, le capitaine, qui est aussi un défenseur argentin, euh, Héctor Bellerin euh, qui, qui, euh, euh, qui, qui, soit remplaçant, mais il est là. Euh, puis quand, il y a encore des, des historiques comme, euh, Boris Iglesias. C'est qui, Roger?
4: Comment? Nabil Fekir. C'est qui, J'y
3: arrive, j'y arrive, euh, euh, vous avez encore, euh, euh, le, le euh, comment dire, je vous disais là, le, tu m'as tu m'as tu m'as coupé dans, dans mon élan. Euh, Borja Iglesias us- qui marque un petit peu moins de buts ouais. et qui, qui qui n'a joué que cette fois cette saison. Mais vous avez plein de et vous avez Fekir, Fekir qui a qui était rentré il y a 15 jours On quelques sionner, minutes. Hein. On va sionner. Mais là il a pas joué parce que parce que ça fait neuf mois qu'il a été blessé euh, ligament croisé. Donc c'est un c'est un joueur qu'on a envie, qui pouvait pas rentrer dans un match aussi important que contre Séville mais qu'on a envie de voir un, un joueur de Blancosa avec avec Isco ça va être intéressant de voir Fekir et Isco, voir s'il y a une une comme en espagnol une société qui peut qui peut euh, se, se se créer. Donc cette équipe de métis avait tout pour gagner et pourtant euh, ça fait euh, 10 10, 10 derby qu'elle ne gagne pas. Elle en a gagné deux sur les 27 derniers. Le nantes il n'y a pas un petit blocage de... complexe, C'est un d'accord. petit complexe. Un petit compl- un petit blocage psychologique. Mais à côté de ça, vous avez aussi un entraîneur qui est considéré comme un bon entraîneur qui n'est pas une star une star, même s'il a entraîné des équipes importantes, c'est Manuel Pellegrini, l'ingénieur. Celui qu'on appelle Rinalo, l'ingénieur. Tu il a 70 ans ouais, déjà, quand ouais, même. 70 ans. Et en fait, sur les 27 derniers matchs, depuis, les 27 matchs qu'il a en tant qu'entraîneur du Bétis, sa quatrième saison, il a joué face au Séville, face au Real, face au Barça, face à la Tético. Sur les 27 matchs, c'est une victoire, 9 nuls et 17 défaites. Et là, tu te dis, est-ce que lui aussi, il n'a pas, par moment, un, un blocage sur certaines grandes, grandes, pour certains grands rendez-vous Alors, je me demande s'il n'avait pas ça du côté de, à Real, ça a été le cas, hein, parce qu'au Real, il est resté qu'une saison, une saison, ça n'a pas marché. Il n'a pas été mal à Malaga, mais il n'a pas gagné non plus. Et puis, euh, à à, à, aussi, à, 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 euh... à City, moi, c'est surtout à oui. City. Moi, je ne vais pas le souvenir de, de trucs. Est-ce que aussi, dans des <rire> grandes rencontres, est-ce qu'il disparaissait aussi Pellegrini, mon cher Julien
1: non, non, mais à l'époque, ça, 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 fin, sur les trois saisons qu'il a passé ici, euh, ça s'est plutôt bien passé quand même. Mais euh, il avait aussi un effectif autre que. Même si tu l'as décrit, hein, c'est un bon effectif euh, à Séville. C'est, voilà, à City, il avait quand même autre chose. Il était plus jeune aussi. Oui, Peut-être qu'il est un petit peu sur la fin maintenant. J'aurais une
3: question. Fred, comment est considéré Fekir à Séville Peut-il devenir légende du club et finir sa carrière Oui. Enfin, légende. Je pense pas à légende parce que c'est. Légende, c'est Raikim. C'est vrai que c'est le premier première saison sans premier derby sans sans Joachim, ça fait bizarre. Euh, mais il est très apprécié, très apprécié parce que il avait eu des débuts un peu en en danse, c'est-à-dire que lui, on le voyait dans les grands matchs contre le Barréal, contre le Barça mais après il disparaissait souvent au cours de la saison mais c'est vrai que les, ces derniers mois avant la blessure c'était quelqu'un qui était beaucoup plus régulier donc
4: oui Fekir est très très apprécié à, à Séville donc voilà euh... 17ème de Liga hein, quand même qui avait l'occasion effectivement de se ouais. rapprocher c'est important ouais, il y sixième 6ème 5ème 6ème voilà c'est le ouais, deuxième couteau euh, c'est éternellement couteau. peut-être ouais. c'est dans un, les bonnes c'est, saisons
3: c'est un club qui que moi j'ai pour lequel j'ai beaucoup d'amitié aller
4: au Benito oui. c'est une expérience. C'est un maillot magnifique.
3: Ouais, c'est une vraie expérience.
4: Voilà pour le bêtise de, de Fred. On va suivre ça, bien sûr. La minute de Julien arrive également dans la deuxième heure. On parle du Real aussi. On parle de Mourinho. à l'Aroma. Tiens, on va faire le bilan, Mourinho. Qu'est-ce qu'il en restera, quoi qu'il arrive Et Quel avenir pour lui à l'Aroma On va en parler avec vous. Et vous nous appelez au 32-16, 21h45. Vos questions au drôle de dame. A tout de suite sur RMC.
3: RMC jusqu'à 22h. Génération After. RMC. Les gens vont penser que c'est pas, c'est pas vrai. Florettino vient de m'envoyer un message de, de du mariage de, de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec des Je vous jure que c'est vrai.
1: Fabinho qui est, qui est moins la lance de lancement, la, 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 la lance de non, la non, rampe non, de non, lancement.
5: Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot, dans le foot qui est on, on joue comme ça on ça me senti,
2: Évidemment. Est-ce qu'on donne les clés du, euh, du wagon à la locomotive à, à Malinovski 20h22h, génération after.
4: Nicolas Jamain. Génération spéciale drôle de dame avec Julien Laurence Polo Breckner Yvonne Crochet et Fred à hein, 21h45 vous nous appelez le 32-16 Max là au standard il prend vos appels vos questions pour les drôles de dames Fredo c'est ton quart d'heure euh, décidément on voulait ouvrir euh, la, la deuxième heure avec euh, L'Oréal euh, Madrid où tu étais ce week-end euh, je rappelle que la cadena serre la semaine dernière affirmait mais affirmait vraiment hein, que L'Oréal mmh. avait renoncé tout simplement à faire venir Kian Mbappé question très simple Vrai ou faux. Le Real n'a pas renoncé à Mbappé. Ah, voilà, ça, c'est une réponse. Que Alors c'est. après,
3: je, le, le, c'est pas n'importe qui hein, qui a signé cette information à, sur la Ghanéna Nasser C'est Résults Gallego, euh, que je connais depuis très longtemps. Je précise, t'étais à Bernabeu ce week-end. Oui, j'étais à Bernabeu, Et oui. t'as croisé beaucoup de monde, voilà. Beaucoup, beaucoup de gens, puis dans la ville aussi. Et puis, c'est pas des supporters que t'as croisé. Hein. Non, non, non. non, non Certes des gens qui avec qui on peut parler en off, comme on, comme on dit. En fait, euh, le Real. Et c'est un peu ce que vous voulez dire la la cadena serre, mais ils sont allés un peu loin dans l'affirmation de c'est fini, et je pense que c'est aussi une manière de de servir le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est clair, a changé sa stratégie par rapport à Kylian Mbappé. Le Real Madrid s'est pris une baffe monumentale il y a un an et demi, quand le jeudi, euh, donc euh, en juin 2022, quand le jeudi euh, Mbappé dit je vais à Madrid, enfin la famille Mbappé dit à. Rossin Real Sanchez, le directeur général qui va à Madrid, et que lundi, il change d'avis. Et, et le Real, en fait, ça a pris quand même plusieurs vents dans cette histoire, parce que ça fait longtemps qu'ils le veulent. Et le Real, on a un petit peu marre d'être le, le cocu de l'histoire. Oh, le dindon de la farce, pour être un peu plus poli, à ce heure ci Le dindon de la farce. Donc, le Real Madrid, ne... quand il fait un communiqué il y a 15 jours en disant, euh, il est faux que nous sommes en contact avec Mbappé, on peut les croire. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de contact. Il a un moment qu'il n'y a pas de contact entre Mbappé et le Real Madrid. Il est entraîneur de. Enfin, il y joue au, au, au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid vit sa vie. Mais le Real Madrid n'a pas renoncé à Kylian Mbappé. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que ça m'a été confirmé en privé par pas mal de gens. Euh, mais le Real Madrid ne veut plus apparaître comme le courtisan. Voilà. c'est pas le Real qui fera le premier pas, c'est ce que tu me dis. Ben voilà. Moi, quelqu'un m'a dit il faut peut-être qu'il bosse un peu. Mbappé. S'il veut venir, à lui de faire le boulot. D'accord. Ça veut dire quoi S'il veut venir, bah, ça veut dire ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Et ça veut dire euh, prendre euh, le, 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 le téléphone au mois oui. de janvier, au mois de mars, février, hein, pas trop tard non plus, et appeler en disant bah voilà, je ne prolonge pas au PSG, j'ai envie de venir au Real. Et à partir de, moment-là, de ce moment-là, ils commenceront à. À, à discuter des, des conditions parce que s'il arrive gratuitement, il arrive enfin libre de droit, il va pas arriver gratuitement, il y aura une grosse prime à la signature, il y a un salaire énorme parce que jamais il touchera à Madrid le salaire qu'il a au PSG, mais c'est dire que le Real Madrid ne veut pas avoir l'air d'être en première ligne et de, et de se percevoir que que Kylian Mbappé prolonge avec le Paris Saint Germain et qu'on se dise ah bah ben tiens le Real c'est encore fait avoir ça ils ne peuvent plus le ils ne peuvent plus supporter euh, donc il y a il y a un changement de stratégie, mais qui est la vraie stratégie historique des Galactiques. Rappelez-vous, le Real a toujours demandé aux joueurs de faire le premier pas. En tout cas, le premier pas public pour venir. On se souvient de Beckham, par exemple. On se souvient de Zidane. Et en fait, le Real Madrid avait changé sa méthode pour Mbappé. Et puis finalement, ça s'est retourné contre lui. Donc, ils ont décidé aujourd'hui, officiellement, euh, voilà, vous, on n'est pas en contact, s'il veut venir, c'est à lui de faire le boulot. Après, il y a une question de l'argent, parce que ce qui s'est passé samedi aussi, c'est qu'il y a eu le, l'Assemblée Générale des Socios, c'est-à-dire que le Real Madrid est une, est une association type 1901, avec des dirigeants, dont un président, un conseil d'administration, élus par les Socios, qui sont les véritables propriétaires, euh, les, propri, les véritables propriétaires du club. Et donc, pour vous demander un nouveau crédit pour pour faire des grosses opérations financières, il faut que l'Assemblée des socios donne l'autorisation, vote. Et qu'est-ce qui a été voté ce samedi C'est un nouveau crédit, un nouveau prêt demandé à la banque, de 370 millions d'euros pour payer le surcoût du stade. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Ces dernières années Enfin ces derniers ça mois C'est côté de l'équation ça oui. C'est qu'il y a eu L'inflation Et notamment des matières premières à cause de la guerre en Ukraine notamment C'est-à-dire que tous les prix Ça c'est dans le monde entier Dans les, 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 les matières premières De n'importe quelle construction Dans le monde s'est passé Ce qui fait que ça a fait un surcoût un surcoût énorme pour leur aide. Donc, pour finir de payer le stade, il faut redemander un, un crédit de 370 millions d'euros. Ça veut dire que le Real Madrid est un club qui est plutôt sain financièrement. Il n'y a pas de, pas de risque, tout ça, et va bah, s'amortir, etc. Mais le Real Madrid ne peut pas faire de folie. Faire de folie. C'est-à-dire, et je termine là-dessus, c'est-à-dire le côté Mbappé, je prolonge avec le PSG, euh, avec une grosse clause et que après le payer le voilà que le payer payer la clause faire. etc de 300 millions euh, je pense que ça va être D'accord. un peu plus un peu plus compliqué euh, pour pour ça quoi
4: bon, voilà les infos de Fred hein, vous pouvez retrouver sur le site voilà, Elle, part, elles sont, euh, euh, voilà elles sont et voilà Écoute voilà. Kylian, Kylian si tu vraiment à la Madrid voilà. bien fait le premier pas que le premier bon les égouts adolescent euh, qui euh, est une très belle chanson de Claude Michel Schoenberg le
3: premier pas j'aimerais quelle fasse qu'est-ce le que premier
4: pas qu'est-ce que vous en pensez sur la tour de table les dames bien sûr alors il y a beaucoup de messages sur le chat Bappé Madrid, pourquoi faire Pour jouer où Avec qui euh, Alors, évidemment, le Real, quand un joueur de tel calibre est libre sur le marché des transferts, on ne renonce jamais à avoir un tel joueur. Je, simplement, une petite précision
3: le truc, c'est que, pour terminer des discussions que j'ai eues, il y a quand même de plus en plus de gens qui me disent que ça serait quand même Et mieux c'est... d'avoir Alanda. Ah, bon. Parce que tu as Alain d'en pointe, tu as euh, Vinicius à
4: gauche, Rodic Gros à droite, et puis Bellingham derrière. T'as une question où est-ce que tu fais jouer Mbappé euh, Vinicius ah, déjà ah, à gauche. Voilà, voilà. Tiens, Julien, chez toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses
1: euh, moi, je, moi je pense qu'il ne prolongera pas au PSG donc euh, mmh. que quoi qu'il arrive il sera libre et donc tous les gros clubs européens en Angleterre de toute façon on rêve de lui en première ligue partout hein, Liverpool dans le notamment cas, non cas, le gros club ouais. oui mais, mais, euh, mais dans, dans, le, dans les six gros clubs de, de la première ligue on rêverait tout le monde rêverait d'avoir Kylian Mbappé même si ça coûte cher même si c'est euh, même si c'est compliqué enfin voilà donc euh, ils en rêvent ici euh, on continue à penser que lui va aller au Real et que s'il est effectivement libre enfin en Cas sans contrat, il y... sa préférence ira au Real, mais en tout cas de la première ligue, on en rêve. Après, c'est vrai qu'à Manchester City, si Mbappé débarque au Real, ils seront très contents eux, parce que ça voudra dire qu'ils vont garder Allain un peu plus longtemps.
3: Et je, euh, la, la clause, elle existe. Ça, on l'a déjà discuté avec avec Julien. C'est-à-dire je sais que pas quand si elle existe. Euh, signe avec euh, City, il y a une clause Real Madrid. À Madrid, on dit que c'est au moins 200 millions. C'est-à-dire que Aland, ouais, je ne suis pas sûr qu'elle existe, mais 200 millions. En tout cas, Madrid, ils en sont persuadés. Mais 200 millions, c'est très cher, même pour le Real. Donc, s'il y a possibilité de négocier, tout, tout ça va être, va être passionnant dans les prochaines, dans les prochains mois. Bon, voilà pour euh, ju- juste. Ça ne serait pas
4: étonnant une clause, hein, parce que Feu Rayola il a
5: toujours, fait. Pris il a toujours voilà, fait. Ils ont
4: toujours mis des clauses partout où ils ont signé. Donc, mmh. on tout fait. Allez, c'est parti pour la deuxième minute de la soirée. Elle est anglaise. On envoie la musique, Toto. The
1: un petit peu romantique les amis ouais, ouais, Frankie ouais. Goes to Hollywood bien sûr The power of love le pouvoir de l'amour parce que c'est une belle histoire hier on a eu un très sympa Tottenham Liverpool chez les filles donc dans la WSL le championnat l'élite du football anglais féminin et dans ce but dans ce match là on a eu un très joli but de Céline Bizet l'attaquante internationale norvégienne de Tottenham qui a marqué un but fantastique contre Liverpool donc jusque là vous allez me dire rien de, rien de spécial dans ta minute non sauf que Le fiancé, le petit ami de Céline Bizette, n'est autre que... Aaron Donham l'attaquant ah. du milieu de terrain offensif de Toulouse qui lui jeudi quatre jours plus tôt avait marqué déjà contre Liverpool l'équipe masculine bien sûr donc en l'espace de, de quatre jours la famille euh, Bizet Donham a fait beaucoup de mal à Liverpool équipe homme équipe femme avec donc un but chacun une victoire pour Toulouse un match nul pour Tottenham mais au final je pense qu'il était très content donc voilà le pouvoir de l'amour a fait vaciller <rire> Power
4: of love Polo tu valides le choix musical Frankie Ghost, Ghost Hollywood beaucoup,
2: euh, Frankie Ghost Hollywood, je préfère euh, d'autres chansons, mais je me rappelle avoir l'un de mes premiers papiers lorsque Franck Riviera est arrivé au Bayern, je l'avais euh, appelé euh, Frankie Ghost ou FC Hollywood. C'est vrai. Et, et, j'avais fait ça et je plus, plus Pour Bon l'autre j'ai une question.
4: T'as déjà dans, 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 dans un slow ou pas toi T'étais du genre à dans un slow <rire> euh, Pas trop. Euh... Pas trop, non <rire> voilà. Fred, oui évidemment, des très ah, oui. on l'a tout ah, fait oui. tous fait ah, adolescent bah oui. bon, julien il a inventé le saut lui non, mais après était... dans les boum on faisait
3: tu ah. sais on se tenait euh, par les épaules ouais. très séparés oui moi en je sixième. suis un peu rigide j'avoue là
4: bon euh, reste avec <rire> nous <dans> un instant <rire> la suite de génération <rire> After. mais oui, un peu oui. spécial drôle de dame euh, rigidité, on parle d'un ancien du Real. Euh, dans un instant un bilan de josé Mourinho à la roma tout de suite sur un 20h 22h génération
7: after
0: Nicolas
4: Jamais. Avec les drôles de dames, Fred Himbel, Julien Laurence, Juan Crochet et Polo Breitner. Nous parlons d'Italie, nous parlons de la Roma. Johan, 159e dernier romain d'histoire, hein, peut-être un des plus euh, pourris euh, de l'histoire. Euh, Lazio euh, Roma, ça fait 0-0, il y a du muscle. Alors oui, il y a du muscle, hein. euh, du combat et, physique, mais il ne pas d'occasion, mais, quoi. Je...
5: Mais même pas tant que ça de muscle, quoi. C'est, ah, c'est oui juste qu'il ne se passe rien, en fait, dans, dans ce match-là. Moi, c'est un des. Je mets dans mon top 5 des pires derbies que j'ai vu. J'ai dû en voir pas loin de 50 maintenant. Euh, en fait, il n'y a même pas une occasion. La seule occasion qui ressemble à une occasion, c'est même pas le poteau de Luis Alberto parce que la frappe, elle est lointaine. Donc, est-ce que c'est ça... Oui, à la fin, c'est une occasion parce qu'elle touche le poteau, mais ce n'est pas une occasion amenée, créée. C'est une autre frappe de Luis Alberto euh, où il est servi plein axe et où il ouvre trop son pied qui passe à côté. Euh, qui pour le coup, là, a été, je trouve, une action construite et une action potentiellement dangereuse. Mais c'est, euh, c'est une catastrophe, c'est c'est un derby, euh, voilà, tout le monde était unanime hier en Italie, hein, des deux côtés, que ce soit là, tu au Roma, c'est, c'est, c'est vraiment pas un spectacle qu'on a envie de voir et qui
4: s'inscrit dans un début de saison en Italie qui est franchement pas dingo. Bon, on va prendre le temps, parce que ça fait des semaines que tu nous en parles, que tu veux le faire, euh, faire un bilan de Mourinho à la Roma. Ça fait deux ans et demi maintenant qu'il est là, d'accord mmh. C'est sa troisième saison, c'est ça. Euh, il en a fait la moitié de cette saison. Euh, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est... Qu'est-ce qu'il a apporté Alors on, évidemment on va nous dire comment ça, champion d'Europe, la Ligue Europa, conférence, le retour mmh. de d'Europe à Rome Mais qu'est-ce qu'il a apporté d'autre réellement
5: Ouais mais on va déjà commencer par ça parce que c'est, c'est pas anodin en fait Et c'est ce qui fait dire aujourd'hui à beaucoup de supporters de la Roma qu'en fait Mourinho à la Roma c'est réussi Parce que tu es dans un club, je parlais tout à l'heure de... Euh, je, je salue Aziz qui estime que je suis pas objectif et il va voir que je le suis <rire> euh... ouais, donc, c'est tout, Tu sais c'est très mauvais signe d'être objectif non non tu, non, non tôt, mais tu es honnête et c'est déjà pas mal. Non non mais Parce que je sur, de faire sur, sur Mourinho. Ce que je commence par dire, c'est que amener un trophée déjà rien qu'un trophée, bah on ah oui, pas de coupe d'Europe à la Roma. Je veux dire en Italie, la Roma, c'est une des blagues de beaucoup de supporters adverses en disant mais votre votre trophée, euh, c'est un petit caisson, votre votre armoire à trophée c'est un petit caisson euh, de hum. 40 par 40 quoi. Et pourtant qu'est-ce qu'on vous entend <rire> Non mais oui oui aussi mais en fait si tu veux c'est cette équipe de la Roma a pas un passé de, enfin, on va bientôt fêter les 100 ans de la Roma. Il y a trois Scudetti. Il y a des Coupes d'Italie, il y en a pas mal. Il y en a une dizaine, je crois, neuf, de mémoire. Et puis, avant Mourinho, il y avait pas trop fait européen. Donc, euh, Coupe de Ville des Foires, ok, mais c'est pas considéré comme une Coupe d'Europe, euh, sur le papier. Donc, il a ramené, c'est que, que la petite, est okay, très bien, la Conférence League, etc., le parcours, il y a des équipes qui étaient pas hyper fortes. On peut mettre tous les bémols que vous voulez. Il a gagné une Coupe d'Europe. Euh, il a failli faire le doublé. Quand même, il faut revenir là-dessus aussi. C'est que la saison d'après, donc la saison dernière, il fait finale de Ligue Europa, où il s'incline au tir au but contre Séville. Il fait deux, deux finales de Coupe d'Europe sur ses deux premières saisons, Et autant que toute l'histoire de la Roma avant. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a rien apporté à la Roma. Est-ce que ça suffit Là, ça va dépendre de notre sensibilité foot. Moi, je connais beaucoup de supporters de la Roma qui vont dire tu peux pas dire que c'est pas réussi à partir du moment où il nous a ramené un trophée européen et que tu as mis 100 000 personnes dans la rue pour fêter ce trophée européen, même si c'est la petite Coupe d'Europe. On peut s'interroger sur le jeu, par exemple. Vous savez que c'est une thématique qui m'est chère. La qualité de jeu, elle se dégrade de mois en mois, en fait. La première saison, c'était pas génial, mais pas trop mal. La deuxième saison, c'était très moyen. Cette saison, c'est catastrophique. Et c'est pas un bon signal qui est envoyé. Quand la qualité de ton football, qui était déjà pas génial, qui partait pas de super haut, bah, se dégrade, se dégrade, se dégrade, t'as envie de te dire en juin il va se passer quoi en fait Enfin mais ça va être quoi le niveau de jeu Donc sur le sur le jeu c'est décevant, on a l'impression que l'équipe elle sait pas trop quoi faire avec le ballon Quand elle a pas le ballon elle sait pas trop quoi faire non plus En transition elle est bien mais elle est pas exceptionnelle, en possession elle est pas terrible Donc finalement c'est une équipe très moyenne aujourd'hui en termes de jeu bon,
4: Il a fait également son, son palmarès sur sa rigueur défensive ouais. Est-ce qu'à Roma, on la retrouve cette saison On la
5: retrouve, et ça c'est à mettre à son crédit euh, Parce que une des, un des grands problèmes Et qui a été identifié très tôt hein, par José Mourinho Quand il est arrivé, c'est en disant que euh, Une équipe ne peut pas avoir d'ambition En prenant autant de buts Ça peut se discuter selon les philosophies préférées De chacun de, du football euh, J'ai fait euh, le, le calcul Sa première saison, c'est 1,12 buts encaissés par match La deuxième, un but par match <rire> En championnat, je parle hein, simplement du championnat pour le coup 38 buts encaissés, 38 journées la saison dernière, et effectivement il y a eu des bonnes choses défensivement. Et cette saison c'est un 17 buts par match. Sous fond de ces cas c'était 1,34 et 1,52. Donc il a vraiment fait baisser le niveau de buts encaissés, même si on peut estimer que c'est encore pas assez, mais il l'a fait baisser.
4: Euh, bon Mon réunion, on va prolonger le débat. Je pose une question d'abord un petit tour de table. Est-ce que vous sentiments que c'est un homme du passé ou est-ce que c'est sévère de dire ça euh, qu'il est désormais dépassé par l'évolution du foot actuel, bien que Yohan l'a rappelé, tu as eu raison de le faire, deux finales de coupe d'Europe les deux dernières saisons. <rire> Alors moi je, moi je l'ai beaucoup tu fréquenté, connu Réal, euh,
3: je pense que ça reste un grand entraîneur mais que la personne n'a pas su se renouveler dans la communication dans tout. C'est-à-dire que tous les ressorts qu'il a utilisés au long de sa de sa carrière, maintenant tout le monde les connaît et ça marche plus. Je pense que c'est surtout ça. Après... Euh, le travail au quotidien, etc. Bien entendu, c'est un très bon. C'est
4: question, est-ce qu'il est toujours aussi rigoureux ouais. au quotidien ah également non, mais ça, mais ça, ça, Il y a zéro doute ouais, ouais, sur son implication. Que...
5: Moi, ce que j'estime, c'est qu'il y a un problème de vision et d'évolution par ouais. rapport à l'évolution du football. Ouais.
3: Après, mais en aucun cas, on peut remettre en question l'éthique de travail de Mourinho. Non, c'est sa mentalité ça, également. C'est un truc. Après, je pense qu'il y a eu un moment pour le, pour moi et pour beaucoup de gens en Espagne, le jour où il a mis le doigt dans l'œil. De Tito Villanova, qui était l'adjoint de, de, de Guardiola, malheureusement décédé après d'un cancer. Ce, ce, ce jour-là, il est, il est passé, à, à, à... est allé trop loin. Et puis après, c'était tu vois, c'est, mmh. on peut, il pouvait pas faire pire que ce qu'il avait fait à ce moment-là. Et il a eu une fin, une fin au Real qui a été euh, catastrophique. Il est parti quasiment avec les plumes et le goudron. Et, et c'est quelqu'un qui, je pense, euh, peut encore apporter. Tu vois. Quand es un, un entraîneur adjoint avec lui, quand tu vois par exemple euh, les des, des adjoints qu'il, qu'il a eu, qu'il a fait grandir, Karanka par exemple, l'espagnol, enfin, tu vois, Hector Karanka, qui est avec lui, son adjoint au Real et tout, c'est, c'est des gens qui apprennent beaucoup avec Mourinho, etc. Mais non, je dis... pense que dans, dans, au jour le jour, pour un club, c'est fatigant parce que c'est toujours les mêmes histoires, les, toujours les mêmes les mêmes blagues, les mêmes et les mécaniques, les et mêmes Par, par, par et tout, contre, ce tu vois.
5: qui est vrai, et on est obligé de le prendre en compte. On a beau ne pas aimer son football, par exemple, ce qui est mon cas. <rire> les joueurs à Rome t'en disent du bien, bah oui, bien de sûr. Mourinho. Et de tout, bien tout ce qu'il apporte sur on va y venir à Montpellier. Ouais. Ça
1: changera pas ça. Qu'est-ce qu'il y a, euh, Julien Dans son rapport avec les joueurs, il est exceptionnel, ça ne change ouais, pas. Exactement. Ça, il a toujours eu ça. Donc, Mais euh... et dans et rapport, il dans le foot et le, dans, le rapport
3: Dans le
5: rapport, Julien est aussi dans ce qu'il apporte ouais, à et c'est ça, bien là. sûr. Et un joueur comme Mancini, ils vont en dire du bien. Un joueur comme Pellegrini, ils vont en dire du bien. C'est des tauliers du vestiaire. Et ces mecs-là vont te dire qu'il a amené beaucoup en on et en off, hein, beaucoup de rigueur dans cette équipe-là. Même si, mon cher Nico, sur la mentalité, on va y venir. Vas-y, dis-le parce que. Il y a à boire et à manger sur la mentalité. Qu'est-ce... En fait, ce qu'on disait de la Roma avant l'arrivée de Mourinho, c'est beautiful loser depuis quasiment toujours. Je parlais du nombre de troupes. Mmh. Mais la Roma est une des équipes qui a développé, souvent développé un très beau football. Mais quand il s'agit de gagner, oui. bah bizarrement, c'est Fabio Capello. Scudetto. Ouais. C'est Nils Lidholm En 82-83 Qui était un entraîneur très à poil Qu'on appelait le Baron euh, Alors le jeu était un peu plus évolué quand même hein, mais, mais plus que Capello et Mourinho Encore que Capello à la Roma C'était pas si mal que ça Et Mourinho C'est ce type d'entraîneur-là Qui amène les qui gros troncs à la Roma aussi. Oui, oui. Mais bien sûr. Euh, Donc oui, sur la mentalité On disait bah, Beautiful loser C'est des mecs qui... Euh, Ouais, Rome, c'est une chouette ville. La mer, c'est à Hostie, à 15 kilomètres. On mange bien. Il fait tout le temps beau. C'est génial. Quand ça se passe bien, bah, si on arrive cinq minutes en retard à l'entraînement, c'est pas très grave parce que tout se passe bien, etc. Et ça manque de rigueur. Il n'y a pas l'état d'esprit nécessaire pour faire mal. On dit souvent, bah, à l'aroma, il faudrait une dose de UV, par exemple. Mmh. C'est-à-dire euh, une dose de mentalité euh, euh, carnassière. Mmh, de de gagner, vouloir toujours absolue, gagner, etc. Hein. Donc, euh, on attendait beaucoup de Mourinho là-dessus. Et on disait aussi, bah, la Roma, c'est simple, hein, notamment beaucoup sur les dernières saisons. La Roma contre les gros, bah, ça passe jamais le cut. Et la Roma contre les petits, ça perd souvent des points. Et juste pour terminer, la Roma contre les gros, j'ai fait les comptes quand même. Une victoire sur cinq dans les derby de Rome pour Mourinho. Pas suffisant, avec trois défaites. Cette saison, Milan, Inter et Lazio, ils ont joué. Zéro victoire. Saison passée contre le Napoli, l'Inter, la Juve, le Milan et la Lazio. Deux victoires en dix matchs. La saison encore d'avant, une victoire en 10 oui, matchs contre ses oh voilà. mêmes adversaires. C'est-à-dire, trois victoires en 23 matchs contre les gros. Et puis contre les petits, là où ils étaient habitués à perdre des points de façon très bête. très bête, Hélas Véron, perdu deux fois. Venise, perdu. Cremonese, perdu. Oudinese, prennent 4-0 à Udine, qui n'était quand même pas dans sa période la, la plus incroyable. Genoa promu cette saison. Défaite
4: aussi. Bon, Voilà pour euh, la Romain On parlera de son avenir tout à l'heure en fin d'émission Si on a le temps mon cher Johan Mais d'abord c'est l'heure de la minute de Polo On envoie la musique Toto Ça
8: faisait
2: longtemps que j'avais pas mis Krasoua Ah bah oui il était réclamé en Là, ouais, C'est très Game Boy les hein, années C'est années 70, début des années 80 Donc le, le, le titre c'est la calculatrice La Taschenrechner. Pour une raison bien simple, c'est qu'on est dans la période où les clubs allemands sortent leurs cons, vous savez, dans les fameuses assemblées générales extraordinaires qu'ils font une fois par an. Et le Bayern Munich a euh, b'a battu un nouveau record qui datait de quelques années, 2018-2019, en annonçant 854 millions de chiffres d'affaires, 36 millions de résultats euh, après impôts. Et comme les bonnes nouvelles s'accumulent, ils ont annoncé un record de, de, de Mitglieder, de, de membres de l'association, à 316 000. Euh, Et donc dans ce football qui se cherche Et qui part un petit peu dans tous les sens sens, Moi j'aime bien... euh euh, regarder parfois en Allemagne ce qui se passe Pour voir est-ce qu'on pourrait pas Non pas faire un autre football Mais voir juste euh, s'imprégner de ce qui peut se faire Quand j'entends à longueur de temps des gens qui disent On peut pas gagner d'argent dans le football etc etc euh, Je pense qu'on peut gagner du, du, d'argent dans, dans le football Le problème est-ce qu'on peut être compétitif C'est une autre question Et le Bayern Munich a fait des, des, euh, une, une, des conférences de presse Évidemment euh, sur ces résultats Et on peut expliquer où Ça peut être l'une des explications Pourquoi on peut pour la première fois Fois faire des transferts à plus de 100 millions d'euros En l'occurrence Arikain Même si, euh, je cite le Bayern Munich ce n'est, ça, ce n'est pas la norme et ce ne sera pas la norme dans l'avenir euh, Donc voilà, c'est un record 854 millions L'ancien datait de 750 je crois 2018-2019 euh, j'aimerais bien savoir d'où vient cet argent d'ailleurs parce il y a des sponsors euh, sponsoring qui sont un peu spéciaux et, et le gap est très important par rapport aux années euh, évidemment euh, Covid et post-Covid mais 854 ça commence à faire euh, beaucoup lorsqu'on revient 20 ans 25 ans en arrière et ce qui était le football avant l'arrivée des droits télé par exemple oui
4: et puis, et puis, euh, et puis des et stades, des centres commerciaux les loges, euh, les hospitalités exactement. dans tous les sens bien sûr voilà
2: c'est, c'est, parce qu'on on oublie mais à l'époque où c'était en franc français 854 millions d'euros tu multiplies par 650 36, ça fait ça, quelques ça milliards de francs, ouais, quand ça, même.
4: Fait, euh, oui, ça a ça. l'air de rien. Euh, voilà pour la minute de, pas de Polo, c'est pas neutre. Euh, évidemment, reste avec nous un instant. On parle de la mauvaise semaine au Tottenham et puis du VFB Stuttgart. Troisième surprise en mode cigar, reste avec nous sur RMC.
3: RMC jusqu'à 22h, Génération After.
0: Nicolas Jamin.
4: Avec les quatre drôles de dames Fred, Julien, Polo et Johan vous nous rappelez, vous nous appelez le 32-16 pour poser vos questions aux quatre drôles de dames à partir de 21h45 dans un quart d'heure, elles y répondront L'Angleterre à nouveau, Julien la très mauvaise semaine de Tottenham, giflé par Chelsea et battu ce week-end dans le temps additionnel par Wolverhampton alors qu'il menait de 1-0 depuis la troisième minute de jeu les, les, les Hotspurs Deux défaites, surtout après une série de 10 matchs sans défaite euh, Est-ce que tu as une explication Julien hein Est-ce que c'est lié à des choix tactiques Est-ce que c'est lié aussi eh bien, Au scénario d'un match en particulier
1: Alors surtout c'est la conséquence du match contre, contre Chelsea bien sûr Cette défaite 4-1 dont on avait parlé un petit peu pendant l'émission Et puis après on avait fait un retour dessus dans, dans l'after où tu perds Déjà tu as deux cartons et rouges oui. Donc tu perds Romero qui est un rouge direct, donc lui il a pris 3 matches suspension, tu perds Udogi. Euh, donc la moitié de ta défense déjà qui lui a pris deux jaunes donc c'était qu'un match ensuite tu perds Van de Ven- tu perds aussi Van de Ven ton autre défenseur central qui s'est blessé lui aux pendant au moins jusqu'à, jusqu'à janvier donc les trois quarts de ta défense euh, déjà n'étaient pas là samedi contre Wolverhampton donc tu as dû faire appel à des joueurs qui n'avaient quasiment pas joué parce que cette équipe de Tottenham elle marchait tellement bien que finalement Postecoglou faisait très peu de changements c'était toujours ou en tout cas très souvent les mêmes 11, 12 ou 13 mais, mais pas plus là on a vu un Emerson Royal jouer arrière gauche, on a vu Davis, on a vu Dyer euh, des joueurs qui euh, ne jouaient plus et même quand ils avaient joué par le passé, avait n'avaient pas été très bons pas très bons non plus, et surtout on a, Tottenham a perdu James Madison qui était son meilleur joueur avec minson euh, avec Romero et Van De Ven, blessé lui aussi jusqu'en janvier très probablement et quand tu perds Madison en fait, tu perds plus qu'un numéro 10 un petit peu à l'ancienne qui, est, qui puisque c'est ce genre de joueur là qu'il est, tu perds ton joueur qui est le premier à déclencher le pressing, tu perds un joueur qui a beaucoup de liberté dans la construction du jeu donc dans les circuits préférentiels dont on parlait tout à l'heure par exemple qui sont un peu absents à Chelsea ce très clair de Tottenham, Madison a une part très prenante, il est au cœur de tous ces circuits préférentiels là, notamment quand il faut décrocher très bas, même lui en tant que numéro 10 pour construire le jeu il y avait plus de ça, et je pense l'erreur principale de Postecoglou sur ce match là en tout cas, c'est qu'au lieu de remplacer Madison par exemple par un Giovanni Locelso, qui a un petit peu le même profil, même si si lui n'a pas joué beaucoup cette saison Il l'a remplacé par, par pierre Emile Hoiberg Qui est un joueur beaucoup plus défensif Donc d'avoir un milieu Bissouma Sarr Les anciens de la Ligue 1 Et Hoiberg Forcément tu as beaucoup perdu Dans pas simplement le contrôle du match Mais dans la créativité aussi Dans tout ce que pouvait apporter Madison Au cœur du jeu Mais aussi dans la construction du, de tes attaques Donc ils ont été Effectivement ils ont marqué très tôt Troisième minute de jeu Après ils n'ont plus eu un tir même pas un tir cadré, hein. même pas un tir mmh. pendant une heure après ça. Ça a été très compliqué. Et en face, Wolverhampton a été. Ah, moi, je trouve que c'est, une, c'est vraiment une équipe sympa à avoir joué. Ils, ils font des très bonnes choses. Là, ils ont raté beaucoup, beaucoup d'occasions jusqu'au but exceptionnel de Pablo Sarabia, l'ancien parisien qui marque un but contrôle intérieur pied droit voler pied gauche sans que le ballon touche par terre mais vraiment si vous l'avez pas vu oui, exceptionnel. Exceptionnel. un
4: but, but exceptionnel but de hein dans le match d'ailleurs
1: et après il fait Pazdes donc but à la 91e Pazdes pour Mario Lemina euh, encore un ancien joueur de Ligue 1 à la 97e minute et comment Tottenham qui euh, sans avoir le match en main parce qu'ils n'était vraiment pas la meilleure équipe aurait pu repartir à Londres avec quelque chose trois points ou au moins un point euh, là c'est effondré en fin de match et la dernière, pour juste pour finir sur Postecoglou il fait un travail exceptionnel il a été trois fois élu meilleur entraîneur de, de mmh. du mois sur trois mois c'est exceptionnel Là, je trouve que notamment ce, cette idée de, d'avoir une ligne défensive très haute, on l'a vu à 9 contre 11 contre Chelsea, où il s'est fait ouvrir finalement, et pour moi, c'était une grosse, grosse erreur. Même là, encore en fin de match, au lieu de bétonner derrière, de jouer très bas, de dégager les ballons n'importe où, tu t'en fiches en fait, ils ont continué à vouloir jouer de la, de la, de la même façon, et pour moi, c'est ce qui leur a aussi coûté la rencontre.
4: Tottenham, les gars, l'histoire hein, pour les jeunes qui nous écoutent, hein, euh, dernier titre de champion d'Angleterre, Julien, tu l'as en tête
1: euh, 1967 61 61, 61, 61, 61. 61 de champion, t'imagines
4: t'imagine 72 ans déjà. Dernier titre, trophée en tout cas, c'est 2008, une League Cup. des Ramos. Euh, exactement. Donc euh, voilà, ça remonte hein, pour Tottenham. La concurrence est immense, hein, bien sûr, euh, en Première Ligue euh, Voilà pour Tottenham. Euh, Polo, le VfB Stuttgart. Tu peux le dire, comment on dit bien le VfB Ce qu'on dit pas comme ça. VfB Stuttgart, euh, qui ne lâche rien en Bundesliga. Victoire contre le Borussia Dortmund, troisième de Bouli. J'allais dire avec une équipe improbable. Oui. Là, tu me disais aujourd'hui, faites quasiment de briques et de brocs. Euh,
2: <rire> quand tu analyses un petit peu le... le... Pardon, excuse-moi, alors quand tu analyses un petit peu euh, Stuttgart, tu, il faut comprendre toujours l'ADN des clubs et je pense que l'after le, le fait très bien. Euh, ce sont Le FB Stuttgart, c'est un club surprise en Bundesliga qui a gagné euh, qui a gagné évidemment des Chall, etc. Mais c'est chaque année euh, c'est chaque année une équipe, on ne sait pas ce que ça va donner. Et on sortait euh, à nouveau d'un cycle de trois ans qui était en, un club en crise, où ça a beaucoup bougé dans les bureaux, euh, où on a vendu un petit peu peu, euh, ben, tous les bijoux de la famille. Hein. Je rappelle toujours cette saison 2020-2021 sous Matarazzo où l'équipe méritait était un petit Leipzig en fait. Il suffisait de, de, de rajouter 2 trois joueurs euh, à fort potentiel pour essayer d'aller euh, s'offrir des, des, des campagnes européennes. Et cette année quand tu vois le, l'effectif, tu te dis « bon ben, quand même, ça va être délicat euh, ». Sauf que depuis l'année dernière est arrivé euh, en pompier de service euh, un coach, hein, Sébastien Unes, que, que j'apprécie euh, beaucoup et de plus en plus, qui a beaucoup souffert, hein, qui évidemment euh, souffre de son nom hein, qu'il porte à longueur de temps. Hein. C'est Comme je dis souvent, dès, depuis qu'il a l'âge du biberon, hein, on lui dit euh, « tu t'appelles un Unes, tu es un Unes, Unes, Unes euh, ». C'est quelqu'un, on lui a offert euh, un très beau club à Offenheim, où il a été deux ans là-bas et on a vu à la fois les, les qualités du coach, mais à la fois c'est défauts c'est-à-dire qu'il faut apprendre, et il y a le, le, le sport c'est quand même aussi une logique de résultat quand tu es en compétition, et quand tu peux te qualifier pour une, pour une Coupe d'Europe, faut pas s'écrouler deux années de suite, et c'est comme ça, évidemment, euh, que Dietmar Hop a décidé de se séparer euh, d'une façon assez violente euh, de Sébastien Ones, qui a rebondi à Stuttgart, donc pas loin de, d'Offenheim. Et quand tu vois l'effectif, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font Parce que moi, en début de saison, je me dis, ou là là, Stuttgart, il sortait, en plus Ones avait sauvé, sauvé le club l'année dernière en barrage, euh, tu te dis, ça va, ça va être compliqué euh, moi j'ai beaucoup critiqué le français Zagadou ancien du Borussia hmm. Dortmund je savais même pas si c'était un joueur de football il a un physique, c'est un double maître euh, il, il a un centre de gravité très bas je le voyais faire des erreurs grossières et depuis qu'il est revenu à Stuttgart ça se passe bien, je pense à des joueurs comme Mittelstedt qui ne savaient plus ce qu'il faisait au Hertha Berlin et qui se relance. Euh, je pense à des, à des joueurs comme Leveling qui est prêté qui est prêté par Union Berlin qui n'a quasiment pas joué les dernière, qui est considéré comme un espoir du foot allemand mais faut-il encore jouer euh, on nous a beaucoup parlé de Girassi évidemment qui surprend mais Girassi n'est plus là et puis là on a Undav là je me tourne, je me tourne vers Julien Undav c'est quelqu'un qui appartient à Brighton et qui a passé quasiment ouais. sa vie à changer de club chaque année donc si tu veux tu vois cette équipe tu te dis Ouh là là, mais ça va être compliqué. Et finalement, ça marche du feu de Dieu. Je relative le feu de Dieu, parce qu'il restait sur deux défaites à la suite en Boudécilia, et on disait bon bah, il va rentrer dans le rang. Sauf que ce week-end, ils avaient le Borussia Dortmund. Et le Borussia Dortmund, bah, c'est, si c'est le même Borussia Dortmund qu'on voit jouer contre Newcastle, bah, on dit ça va être compliqué par Stuttgart. Or, il n'y a pas eu photo pendant cette rencontre. 21 tirs, tirs hein, 10 cadrés pour Stuttgart. Exactement, il n'y avait rien du tout du côté du Borussia Dortmund qui d'ailleurs a remis son 11 de départ ça c'est peut-être une erreur, une erreur de Terzic de, le même 11 de départ que contre Newcastle en Ligue des Champions et surtout, tu vois que c'est une équipe parce que euh, euh, Sébastien Nones, il est réputé pour être un coach extrêmement offensif mais pour lui, qu'est-ce que ça veut dire euh, être un coach offensif, ça veut dire quand on décide d'attaquer, on ne fait pas à moitié tout le monde y va, mais après il faut, que ça se, il faut se repositionner évidemment, sinon tu te prends des dans tous les sens. Et d'ailleurs, tu vois que défensivement, il y a encore des trous derrière. Sauf qu'ils sont dans une période où ça fonctionne super bien. Oui. En plus, ils sont, ils bénéficient du fait que, que les victoires soient à 3 points. 8 victoires, trois nuls. Ben, tu te retrouves à 24 pas avec à 24 points en journée. C'est plus de 2 points par, par rencontre, qui est d'ailleurs la moyenne, euh, supérieure de Sébastien Hennès depuis qu'il a pris ce club de Stuttgart. Et donc, Stuttgart, encore une fois, ça va être la surprise de la, de la, de la saison. Est-ce qu'ils sont capables de tenir jusqu'à la fin de, de l'exercice j'en suis pas persuadé parce qu'ils ont quand même de sacrés calibres qui, qui vont les, les faire poursuivre, mais c'est un peu comme le, le, le Bayern Leverkusen j'ai envie de dire, faut profiter de l'instant présent, Bien d'une sûr. équipe qui a envie de s'arracher. Euh, voilà, et puis j'ai, j'ai Alex Nubel. Alex Nubel, qui a été euh, vilipendé évidemment ah, okay. et a raison en France, à Monaco, un un qui en fait France, un ouais. bide, qui fait un bide lors de la deuxième journée contre la FC, 5-1, et qui depuis est l'un des meilleurs gardiens de Bundesliga c'est quand même un truc de fou quoi. <rire> comme s'il arrivait à maturité Mais oui. euh, à Stuttgart avec ce coach c'est Sebastien ça Olympique.
4: le talent des grands coachs hein, arriver à faire progresser ou à relancer leurs
2: joueurs il y a le petit Enzo au français il y a le petit Enzo Mio, français, hein, ouais. petit aussi, Enzo Mio hein. évidemment hein. Euh, qui joue Ah euh, mais j'adore ça, mais, mais, Moi, Enzo Migno, j'adore. On en avait parlé de l'année dernière parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Il est quasiment titulaire euh, tout le temps. Et puis il, il joue en deuxième attaquant, en meneur de jeu. Il se repositionne en, euh, avec euh, avec Stiller évidemment et Carazor, Carazor aussi pareil. Carazor c'est un 6 mm-hmm. mais qui était remplaçant les années précédentes. C'est-à-dire que la qualité individuelle de l'équipe de Stuttgart 2023-2024 est inférieure à celle qu'on a vue les années précédentes. Et pourtant, ça marche. C'est aussi ça la magie du football.
4: Stuttgart troisième debout de la voilà. Dans un instant, bien sûr, vos appels au 32-16 face aux auditeurs. D'abord, la minute de Johan Crochet. Il m'a fait des grands yeux, il croyait que j'avais oublié. Mais pas du tout. Surtout avec l'artiste que tu vas annoncer dans un instant, mon dieu. Et puis la langue. <rire> Et puis la langue aussi, t'as raison. C'est parti, on envoie la musique, Toto. <musique>
5: de Zocchero évidemment choisi en version espagnole puisqu'on va parler euh, Espagne un petit peu en Italie ce soir puisqu'il y a une version en italien évidemment
3: Gros gros succès, moi je m'en souviens à Madrid bah, à l'époque. Numéro 1 euh, des, des Charles ah, ouais. aussi, Zucchero. Hein, oh, ouais, mais en Espagne, il y a des aussi. semaines. Ouais, ah, ouais, c'était cette vraiment. C'était un truc de fou. Hein. Ça vit quand même,
4: vas-y, viens moi. Je... Oui, bien
3: sûr, mais c'est, c'est un. Comme nous, hein. <rire> et donc le pont qu'on va
5: faire entre l'Italie et l'Espagne, ça va nous emmener dans l'un des plus gros endroits en Italie, le lac de Combes. Ah. Et donc à Combes, série B. Comme euh, qui a une histoire un peu particulière hein, Parce que ça a été racheté par une entreprise de club euh, indonésienne De cigarettes, c'est ça ouais. De cigarettes, pardon, indonésienne euh, Et il euh, y a des actionnaires très connus dans ce club Thierry Henry Chesk Fabregas également euh, Un autre personnage connu du football des années 90 Pour ceux qui euh, suivaient la première ligue à l'époque où euh, il y avait moins d'oseille Denis Wise mon cher Julien gire, Nance, ouais. tout à fait,
1: tout à fait
5: euh, qui était un génial petit milieu de terrain qui était toujours dans les génial, coups fourrés pas, si si, long si, long si si pour être dans les coups fourrés et mettre des coups il était absolument ah oui, génial oui, ça, oui. Euh, et donc euh, Koum a changé d'entraîneur et a donc euh, s'est donc séparé de Moreno Longo d'ailleurs par rapport au titre, Morena Moreno, mmh, oui. Longo, euh, et après une victoire d'ailleurs, hein, ce week-end, et a nommé Chesk Fabrias de retour. Il a fait une saison comme joueur, Malin celui-là. entraîneur de la Primavera jusque-là, en U19, eh. et désormais entraîneur intérimaire à ton précisé du côté de Combe. Oui, bien sûr. On verra si ça va ça être, être très, très bien, bien où il allait
4: je pense. Euh, Sans doute, Il est
5: aussi actionnaire encore un peu en même temps. Mais a toi qui es autonommé quoi, dans, 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 fait, dans quoi. la décision. Euh, mais on verra, c'est un club qui a quand même pas mal d'ambition. Euh, et ce, dans, dans les salles d'affaires en Italie, je vous conseille Comme, non pas
4: parce que c'est une ambiance incroyable, etc., mais juste au bord du lac. Et vous êtes en haut des gradins, vous voyez le lac, c'est génial. Il y a des joueurs comme ça qui ont un, qui ont un CV euh, géographique exceptionnel. Le mec a connu Barcelone, le mec a connu Londres, euh, a connu Monaco, euh, voici désormais remèdes à Com. Voilà. Bon, mais euh, alors est-ce que vous
3: savez, Cesc, c'est son surnom, mais c'est.
4: Qui, c'est des de quoi
3: en France? fait, il s'appelle François. Ouais, Fran... Francesc en Fabregas, et c'est
4: oui. François. Ouais. Frances, je vois sa fiche, Francesc Fabregas, i Solaire. Mm. Bon. Parce qu'en en, en Catalogne, on...
3: en fait, Solaire, c'est le nom de sa mère. Ah, tu sais, c'est ce truc. On est en Espagne, en Catalogne, on, on rajoute souvent un e, un i ouais, entre ça. les deux. On voilà. fera ça désormais avec vous lundi soir. Euh, dans... ouais, moi, je suis... Non non. je suis Federico Luis Gustavo Hermel Iguernt. C'est quoi toi, Yo ah, Moi, je suis Yohan
4: Crochet. Moi. Très ouais. bien. Ça me dans l'un c'est l'un bien. dans un Les questions 32-16, à tout de suite.
3: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
4: Nicolas Jamin. C'est parti pour le cadre des auditeurs face au drôle de dame aux questions au 32-16. Tiens, je vais commencer avec Guillaume. Salut Guillaume.
8: Bonsoir tout le monde.
4: Bienvenue dans Génération After. Les drôles de dame t'écoute. Question pour qui euh, Pour Julien. Pour Julien Laurence. Et un petit peu pour Polo aussi. Et bonsoir. pour Polo aussi. Alors on t'écoute, Guillaume.
8: Euh, bonsoir tout le monde. Euh... Salut. Salut. À... Avec le pseudo renouveau de Chelsea où ça fait enfin plaisir de les voir euh, à la trêve infernale à la trêve pardon internationale qui va arriver. Euh, on parle du retour d'Ankunku. Euh, et du coup, je voulais savoir euh, ce que vous en pensiez par rapport à son éventuelle intégration, à savoir est-ce que. Euh, un système de jeu qu'on devrait changer Parce que lui il jouait plutôt avec deux attaquants Il me semble aller ouais. euh, Ou alors est-ce que bah, malheureusement Jackson avec euh, ce qu'il propose en ce moment et bah, Il y arrive pas Il va tout simplement prendre sa place
6: C'est une très bonne
1: question Guillaume C'est une très très bonne question Qui va se poser très rapidement On pense qu'il pourrait revenir Ce euh, début décembre plutôt Je pense qu'ils veulent vraiment pas prendre de risques Et ils ont, ils ont raison Même s'ils se sentent très bien Ils s'entraînent plutôt bien aussi Mais je pense qu'il y a vraiment la volonté de pas prendre de risques c'est une très bonne question et je pense que on n'a pas la réponse déjà maintenant. Euh, le plus simple comme tu l'as dit ce serait de faire un euh, coup pour Nico Jackson poste pour poste finalement même si c'est peut-être pas le meilleur poste pour euh, pour Christopher parce qu'effectivement, je pense qu'il est, il est bien plus à l'aise en, en tant que deuxième attaquant ou tu vois attaquant de soutien avec un avec quelqu'un à ses côtés devant plus que seul en pointe comme ça dans dans un genre de 4-3-1. Le problème, c'est que tu pourrais aussi le mettre derrière, donc Nico, par exemple, et essayer le Nkunku et Nico Jackson ensemble. Mais dans ce cas-là, où est-ce que tu mettrais Gallagher? Gallagher qui aujourd'hui semble indispensable. C'est pas vraiment ma cam. Je, 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 vais pas te mentir, Gallagher, mais je, je comprends très bien tout ce qu'il apporte pour cette équipe-là et ce, pour, ce dont, euh, Pochettino a besoin et pourquoi il a autant besoin de lui. Donc, dans ce cas-là, il faut enlever soit Kaesido, soit Enzo. C'est pas facile non plus à faire. Donc, voilà. Ce sera vraiment fascinant de voir comment, comment Pochino va s'y prendre. Mais je suis d'accord avec toi. Ça va être, c'est une question très, très intéressante.
4: Merci, Guillaume. Euh, voilà, c'est la réponse. De Julien, très bonne soirée à toi, à très vite. Merci, ciao. ciao. Euh, Frédéric est avec nous au 32 Salut Frédéric. Oui, bonsoir à tous. Joli c'est Tocayo. C'est oh bon, là,
3: tocayo. Ah. Alors, <rire> tocayo, tocayo. c'est quand on porte le même prénom en Espagne, on dit qu'on est Tocayo. Exactement. C'est ah, voilà. ça, ça un Frédéric, grand fan se... de toi, Fred. Pour, euh, ah, pour bah, moi de toi, parce que, que je te connais, tel ça tel fait tel longtemps que tu nous appelles. Hein. Exactement. Donc, ah, question pour Fred, si j'ai bien compris.
8: Ben bah écoute, oui, tout à fait pour Fred. Euh, Fred, euh, Carles Rechac a, a récemment, consultant du Mundo de Portugal, ancien entraîneur adjoint de Jordi Kreuz, mmh, a déclaré très récemment que le peut-être le problème de, du Barça et de Xavi, c'était qu'on n'avait pas d'équipe type. On passe d'un Barça de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on passe d'une équipe en Ligue des Champions, où on, on a des milieux de terrain avec des Gudnogan, le match d'après, on a Gavi, on a un Arojo qui est central à côté d'Inigo mmh. Martinez, Mmh. Le match d'après, il est, il est latéral à. La oui. Parce que fait, notamment contre on... le Real, parce qu'il y euh, il avait commencé ouais, à mettre après, euh, À euh... se ouais, défendre avec à, à Loro, mmh. à la, pour prendre Vinicius ça se défend Maintenant, quand tu fais, euh, quand tu mets Arrojo, euh, latéral, que tu mets Koundé avec euh, avec Inigo Martinez, et que tu fais changer de côté euh, chez alors tu as baldé sur le sur le sur le banc. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, après, on a un Lewandowski en perte de vitesse. Qui bah, il fait, il m'a a double end quand, quand même hein. avec la mine. Est-ce que tu penses pas que Xavi est en train de perdre les pédales
3: Alors, c'est vrai que... Euh, alors je ne vais pas dire perdre les pédales, puis je suis personne pour dire ça, mais il euh, y a des critiques sur Xavi qu'on n'avait pas entendues jusqu'ici. Oui. C'est-à-dire que là, parce que c'est quand même plusieurs matchs qui sont pourris, là, là ce week-end, il gagnent, mais... Franchement, c'était euh, bah, hier après-midi, contre Alaves, Alaves qui marque au bout de 10 secondes, et c'est ouais. qu'en deuxième période que le, le Barça arrive à, à, à revenir grâce à un but de Lewandowski, et, et il gagne de l'un avec un, un pénalty de Lewandowski. Dans le jeu, c'est nul. Ah, on est d'accord. Hein. Toi, tu es, euh, à toi, tu es, tu es un supporter du Barça, à c'est-à-dire qu'on ne sait ouais. pas. Euh, on dit que le problème, c'est le problème là-bas des rois, un problème de jeu. Mmh. Tiens, à quoi joue le Barça Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que la, les réalisateurs espagnols montrent souvent ton ami Francky De Jong euh, oui. sur le banc, de, enfin dans, dans la tribune, parce qu'il revient euh, tout de son blessure. Il, il est pas, il n'est pas encore, il n'est pas loin hein, de, de revenir, mais il n'est toujours ouais. pas, il est toujours pas là. Et c'est vrai qu'il, alors on se dit, bon, avec Pedri, ça va s'améliorer. Euh, ce week-end il était titulaire. ça ne s'est pas vraiment amélioré. S'est mais, pas amélioré mais parce que Perry a aussi besoin de de, de, de Young je trouve que Gabi Gabi il est il est ce genre un peu il est incompétitif etc mais il se perd parfois un petit peu oui, on a compétitif. l'impression alors pas perdre les pédales mais que Xavi a perdu un petit peu la main sur ce qu'il veut faire ça, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quoi ressemble le, le Barça. Et les critiques, notamment dans la presse catalane, sont, sont assez, euh, assez, assez sévères. Euh, vous savez que le Barça est le club qui a le gagné le plus de matchs cette saison par un but de différence. Ça veut dire plus que Nice Enfin, non, mais bah en Espagne. Nice, nice a été italien. Enfin, la Savoie. Nice n'a pas été. Euh, on n'a jamais été en Espagne. C'est vrai. Mais euh, donc voilà. Donc, euh, bon, après, attends. Le Barça, ils sont, euh, ils sont, ils sont déjà quasiment qualifiés pour la huitièmes les de finale avec des Champions après deux ans d'élimination ouais, là. Très, très là, ils sont, euh, ils sont
4: troisième à deux points du Real. Voilà. mais Fred, il pense à la suite. Merci, Frédéric.
8: Très bonne soirée à soir, à, bientôt, à, toi. à très vite. Ouais, à merci, à tôt,
4: Hugo est avec nous. Salut, Hugo. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh... Ah, oui, il, y a deux, il y a deux Hugo en fait, c'est, c'est ah, drôle. Y là. Il y a un Hugo. conflit de Hugo. Alors c'est Hugo, supporter ouais. national, à qui je donne Tokayo, Des Tokayo. des Tokayo exactement. Ah ben, ben euh, Hugo, c'est... Suis... bonsoir. Suis... C'est toi Hugo, c'est incroyable c'est dîner. Ah ok, de... c'est moi là. Oui,
7: c'est okay,
4: toi. Bonsoir tout
7: le monde. Salut. Euh, désolé pour la confusion. Ouais, moi j'avais, euh, j'avais une question pour Polo. Euh, une Question par rapport au Borussia Dortmund. Parce que les trois derniers matchs en championnat, c'était un peu catastrophique Après le 3-3, puis la correction contre le Bayern Ils prennent une volée contre le FSB ce week-end Donc après, je me demande un peu, quand on regarde la ligne défensive c'est un peu effrayant Mathumel se blesse, Ben sebaini c'est n'est pas convaincant en ce moment Donc comment ils voient le, la saison de Dortmund Parce que moi, je les vois pas au-dessus des, des trois premiers déjà Et je pense que Stuttgart va pas quand même maintenir le cap donc je sais pas trop ce qui se dit en Allemagne et qu'est-ce qu'il en pense <coughs> Bon,
2: le le Borussia Dortmund, euh, mais à euh, l'instant...
7: Télé... Ah,
2: je ne l'entends pas. Vas-y, Paul, on juste ton pardon, micro et téléphone. excusez-moi, vas-y. excusez-moi. Le, le, le Borussia Dortmund à l'instant où on se parle n'est pas dans le top 4 euh, du, de la Bundesliga donc euh, la défaite et les deux défaites à la suite, euh, l'humiliation face au Bayern Munich puis celle ce week-end euh, à Stuttgart fait qu'on commence à se poser des questions le problème c'est que se poser la question du Borussia Dortmund c'est se poser la question de ce qu'est ce coach Edin Terzic qui a des résultats quoi qu'on ouais. en dise, c'est à ouais. dire que euh, moi je suis désolé je, je disais, je pensais que le Borussia Dortmund par rapport au niveau de jeu qu'il affichait et je, et je, je sépare euh, la qualité intrinsèque de certains joueurs de ce que je vois de l'expression collective ne me satisfait pas et je sentais que ce club était plus proche de la quatrième place en Ligue des Champions que de la première, il se fait qu'après quatre journées ils sont premiers euh, en Ligue des Champions euh, ils ont fait des matchs extrêmement corrects ils sont, C'est là, depuis l'arrivée des Interzic euh, et notamment depuis janvier 2023 c'est la 40 e rencontre toute compétition confondue des Terzic il y a six défaites il y a deux défaites contre le Bayern une contre Leipzig en Coupe d'Allemagne euh, l'élimination contre Chelsea l'année dernière le, le 2-0 et il m'en manque un euh, il m'en manque un il m'en manque un le, le, le 2-3-4 euh, et le PSG évidemment le, le 2-0 cette année euh, et là pour la première fois ils perdent contre une équipe qui n'est théoriquement pas du niveau théorique du Borussia ouais, Dortmund tout à fait. et la, 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 la prestation de ce week-end est assez dramatique parce qu'en fait, il y avait pas de réaction et c'est ce qu'on et c'est ce qu'on reproche au, au Borussia Dortmund C'est-à-dire que tu peux changer tous les joueurs que tu veux. Le Borussia Dortmund a un effectif en fait extrêmement à euh, quasiment deux équipes. Tu peux remplacer Rose par Elmetschad si t'es pas content, tu mets Zabideser. Emrachan rachan est blessé, t'as Eutchan, etc. Tu peux faire un... t'as Reina qui n'est pas assez utilisé de mon point de vue, euh, mais tu as des joueurs qui sont pas au niveau. Regarde Adeyimi fait une très belle prestation contre Newcastle Le match qu'il fait ce week-end est dramatique Et donc on est toujours entre deux eaux Et ça le Borussia Dortmund ça fait maintenant Presque 18 mois que c'est comme ça donc, ouais. dans quel sens ça va tourner, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu pas qualifié à la fin de la saison pour la prochaine Ligue des Champions, euh, vu l'oseille qu'il y a à prendre, ça risque de grincer. Voilà
7: pour la réponse juste, de Polo. Juste, juste, les gars, je passe un petit mot. Ça fait deux semaines j'ai ouvert aussi une chaîne podcast. J'ai écrit à Johan Crochet pour Twitter. Juste, ça s'appelle Coup de sifflet, comme le coup de sifflet final. Si les gars, vous pouviez écouter et me faire un retour. Voilà, c'est de manière fun, mais ça reste pertinent. j'ai et pas ben, votre expérience, mais voilà. Coup
4: de sifflet. Eh bien, en tout cas, tu as passé le message. On va écouter ouais. ça. Merci beaucoup, Hugo. Très bonne soirée à toi et désolé à l'autre goût qui, a appelé, qui pourra rappeler la semaine prochaine bien sûr on sera là hein, de 20h à 22h lundi avec le drôle de dames merci Fred, Johan, Polo Marcelino et Joui, Marcelino, Marcelino Villarreal
3: Villarreal ancien entraîneur de l'OM rapide deux ans et demi à Villarreal il s'engage pour un temps long avec un projet beaucoup de pouvoir et a priori des recrues au mois de janvier
4: deux mois seulement après son départ de l'Olympique de Marseille dans un instant l'after avec Daniel Gilbert l'after comme tu l'es ah, un ciao ciao. bye bye